1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 8 de noviembre y son las 7... Tres de la mañana, aquí en la Ciudad de México, estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Bernice Camacho, hola, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días, eh, pues ya, ya estamos eh, cerquita de este fin de semana, de una semana complicadísima, vaya, que hay que tener estómago para vivir en este país, sí. pero calma, porque aquí, en Primer Movimiento, hoy es Viernes de Radio Teatro, de Complacencias Musicales, eh, pueden ir enviándolas a nuestras redes, a nuestro correo, en fin, ustedes ya lo saben, son bienvenidas, eh, también hablaremos de danza, muchas cosas interesantes para el programa del día de hoy. Y pues bueno, iniciar con la noticia de que ya tenemos titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miguel Ángel, después del tercer intento de votación, el Senado designó ayer a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, será la primera mujer en presidir este cargo. En medio de un proceso que la oposición pues pide que se repita, pues ayer al parecer pues no, al parecer, bueno, está, está esta discusión de algunos votos perdidos, dos votos perdidos que, pues, ¿dónde están? Nadie los encuentra, votaron 116 eh, pero solo se cantaron 114 y pues la cuestión es que con 114, con esos 114, eh, con esa falta de, de votos no se hubiera alcanzado la mayoría es lo que se está diciendo, no se hubiera alcanzado la mayoría calificada que se requiere, son las dos terceras partes para designar a un titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una designación And... Que ha, que ha ganado eh, apoyo al, al mismo tiempo que rechazo y críticas, apoyo y entusiasmo pues por el perfil de una luchadora social como, como, como Rosario Piedra y su madre, Rosario Ibarra de Piedra pero, eh, pues sí, ahí está también la parte de las críticas por su cercanía yo creo que es una de las más importantes, su cercanía con el partido en el poder eh, pues tan cercana que en la elección del año pasado ella misma fue candidata a diputada federal por el partido de Morena y pues eh, entre... Algunos de esos de, sus, de los comentarios para defenderse, eh, ayer en las primeras declaraciones, ella decía que pues pertenecer a un, un partido político es un derecho humano. ¿no? Supongo que se refiere, pues, no, so no solamente pertenecer a un partido político, sino el mismo ejercicio de lo político... Eh, es, es un derecho humano y pues sí lo es, eh, pero no puede ser me parece titular de un organismo que vigila a la autoridad y ser parte del grupo político de la misma autoridad, ¿no? Es un cargo que requiere de muchas cualidades y características y una de las primordiales es tener pues autonomía, distancia, independencia con la autoridad a la que vas a vigilar finalmente, ¿no?
1: Sí, sobre todo después de las críticas severas que eh, desde el Ejecutivo se han hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos muy fuertes muy, eh, eh, que, ponen, que ponen en duda mucho el trabajo que la Comisión ha realizado aunque la Comisión ha sido cuestionada por las or propias organizaciones por muchos grupos uh -huh. de la sociedad pero pareciera que algo que se ha criticado muchísimo en los puestos de elección popular que es colocar a personas del medio del espectáculo tratando como de generar empatía con los eh, con los votantes, pareciera que de pronto algunos movimientos son así, como pensar en que hay una especie como de, de consenso, de popularidad, justamente por una trayectoria que eh, está detrás el Rosario Ibarra de Piedra, eh, con la medalla Belisario Domínguez, con un reconocimiento enorme. Entonces, es como una oleada en la que hay una especie de eh, de, de vientos en contra de los otros candidatos que no tienen la misma, popular, la misma popularidad y los mismos vientos a favor. Entonces, eh, la calidad de la preparación de la experiencia y la distancia frente a grupos de interés, pues es una, es una tarea fundamental, ¿no? Muchas personas alrededor comentan que estas críticas eh, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntan también hacia su desmantelamiento, hacia la modificación de muchas de las... Eh, virtudes que tiene consolidar un equipo a lo largo de los años, tal vez las comisiones de derechos humanos el trabajo de los defensores eh, tendría el equivalente a un servicio profesional de carrera donde la cercanía, la credibilidad con organizaciones hace que estas figuras que van trabajando en la materia de los derechos humanos se convierta en algo como, como una, una especie de apostolado, de, una, de, una, de un gran compromiso personal, interno e incluso familiar de las personas que están en esos, en esos compromisos que si bien son profesionales y laborales, son de un orden político y de una trascendencia para el país enorme, ¿no?
2: Así, sí, sí, esta parte del privilegio o de lo que sea privilegiado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de, de pertenecer, de tener un arraigo ¿no? en la sociedad, básicamente en esta idea de pueblo que él tanto ha manejado en sus discursos, tener ese arraigo popular. Eh, y, y sí, una, otra de las críticas también es el conocimiento especializado que se requiere para dirigir una instancia como esta, por un lado, y por otro también eh, la experiencia administrativa no de, de de una institución como esta pues bueno ahí está pues ya tenemos tenemos ombudsperson en la Comisión Nacional de Derechos Humanos veremos pues cómo como resulta y si no, y si no cae en una, precisamente en un desmantelamiento de esta institución. Ya sabemos eh, lo que ha opinado y lo que eh, piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador de organismos autónomos como lo es este. Eh, entonces, pues bueno, ahí está. Con esta noticia le damos también la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua. Mandamos un abrazo a todos los, los que nos escuchan por allá. Nos da mucho gusto de verdad estar con ustedes. Ojalá pudieran... Eh, manifestarse un poquito más en nuestras redes sociales a ver cómo les va, han, han sido semanas muy complicadas, bueno, vaya, semanas por decirlo por decir poco, pero eh, esta semana ha estado complicada allá en Ciudad Juárez, por ejemplo eh, vamos a estar con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 horas de la Ciudad de México a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 bienvenidos, bienvenidas sí. y pues tenemos un arranque de danza, Miguel Ángel, uno de tus meros moles también.
1: Sí, tenemos un arranque de danza con una compañía que ya tiene prácticamente casi dos décadas, tiene 15 años en realidad de, de, de funciones en, en este reconocimiento que eh, el Estado, las instituciones hacen de una compañía como Viva Flamenco que eh, coordina, dirige Leticia Cosío que es la fundadora de esta compañía de Flamenco y que va a estar hoy con nosotros con un amplio anuncio de actividades dancísticas en la Ciudad de México.
2: Y también después tendremos nuestro Radio Teatro Sorpresa de todos los viernes para irnos luego a nuestra nota nacional, la libertad de expresión, el periodismo y los derechos humanos en México actualmente. Pues bueno, vamos a comentarlo con Eduardo Espinosa, quien es licenciado en Derecho por la UNAM y director ejecutivo de, del Centro Nacional de Comunicación Social, conocido mejor como CENCOS.
1: Sí, vamos a tener también... Eh... Justamente en la, en la nota internacional tenemos las Vamos a contar con el comentario de la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
2: Y también para nuestra mesa, después de la poesía necesaria, nuestra mesa del día, con eh, la presencia de la doctora Valeria Sousa Saldívar. Ella, ustedes la conocen, es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Recientemente fue nombrada miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Esa donde también fueron mencionados, por ejemplo, pues, personajes de la talla como, como Charles Darwin, nada más y nada menos. Pues bueno, vamos a hablar con ella, con la doctora Sousa, acerca de el activismo por el medio ambiente, una carrera contra el tiempo. Eh, va a estar interesante esta mesa.
1: Sí, y vamos a cerrar con A Voz en Cuello, Versos, Gritos y Sombrerazos, Festival de la Palabra en la Música Tradicional. Vamos a conversar con Carlos Manuel Juárez, que es el Coordinador de Programas de Música de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura.
2: Bien, pues les invitamos a que se sumen esta mañana de viernes, eh, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, ya, es fin de semana, vaya que nos merecemos un, un breve descanso, al menos un respiro, eh, arroba P en Twitter, así nos encuentran, Primer Movimiento UNAM en Facebook y vamos a iniciar con música.
1: Sí, es una complacencia, sí. pero ¿para quién será esta complacencia? Es para C del Corral y es nada menos que Chuck Berry tocando Memphis Ten. Wow.
3: Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party. Try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Cause my Get in touch with memory More than that I cannot add Only that I miss her And all the fun we had. But we were pulled apart because of
4: De ocio.
1: El flamenco es un género musical que nació en Andalucía, en España, en el sur de España y se caracteriza por tres aspectos principales, el cante, el toque y el baile. Muchos consideran el flamenco como un género que surgió del mestizaje de las diferentes culturas que coincidieron durante esa época en esa región.
2: En 2010, la UNESCO declaró al flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su popularidad se ha extendido en otros países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, por supuesto, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Chile o Japón, eh, donde han surgido algunas agrupaciones.
1: En nuestro país, la Compañía de Danza y Vida Flamenco, dirigida por Leticia Cosío, cumple 15 años de actividad ininterrumpida. Desde su fundación, esta compañía ha sido reconocida por su trabajo y se ha presentado en diferentes teatros, foros, tablaos a lo largo del país.
2: Para continuar celebrando sus 15 años de vida, Viva Flamenco se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario el viernes 15 de noviembre a las 8 de la noche, el sábado 16 a las 7 y el domingo 17 a las 6 de la tarde
1: y a partir de las funciones en la sala Miguel Covarrubias bueno vamos a hablar sobre este género sus manifestaciones en la danza la poesía, la música y el canto así como la tradición del flamenco en México y está con nosotros Leticia Cosío, directora y fundadora de la compañía Viva Flamenco, bienvenida Leticia muchas gracias por estar aquí
5: al contrario, muchas gracias Miguel Ángel Berenice, muy muy contenta de que nos den esta oportunidad en su espacio para poder platicar acerca de la compañía Viva Flamenco y como dicen ustedes de nuestro quince aniversario y que se dicen fácil, quince años
2: fácil, sí Leticia, pues enhorabuena qué significa, qué significa mantener una compañía de danza y en específico una compañía de flamenco durante quince años en México.
5: Pues mira, ha sido un trabajo este muy duro, pero de muchas recompensas. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa por todo este esta agrupación que ha creído en el proyecto, ha creído en lo que estamos haciendo y por eso pues nos hemos mantenido juntos, porque pues sí ha sido un trabajo de mucha disciplina, de mucha entereza, de mucha entrega, de mucha visión y por supuesto que de mucho talento para poder eh, mantenernos, porque como lo decía, se dice fácil, pero realmente estar y sobre todo que somos una una compañía independiente, no tenemos subsidio de, ningún, de ninguna índole y pues lo que hacemos es trabajar día con día y en el caso de, de la promoción y de la difusión, tanto de nuestra compañía como del flamenco en México, pues todos los días hay que trabajar duro y hay que tocar puertas en todos los festivales, las instituciones, para que eh, pues, nos puedan así que programar, nos puedan contratar. Uh -huh. Entonces, sí ha sido un trabajo bastante fuerte, pero muy enriquecedor, muy bello, porque además eh, pues, nos permite a nosotros presentar eh, todo este arte ...o toda esta expresión que traemos cada uno... ...y poderla proyectar en estos escenarios... ...y sobre todo para un público... Eh, ...que muchas veces no conoce... ...que sí quiero comentar que el concepto de la compañía... ...desde un inicio fue precisamente el de crear espectáculos... ...para eh, un público que no conoce mucho del flamenco todavía... ...un público que a lo mejor por ahí vio un video... ...o escuchó una música y que pues le llama la atención, le gusta lo que... Es, pero nosotros tratamos de hacer espectáculos día con día, muy dinámicos, eh, muy de agrupaciones, buscamos, eh, cuidamos mucho lo que es eh, la esencia del flamenco, eh, el vestuario, el, el cómo presentarlo, para que este público se vaya adentrando. Uh -huh. Y la verdad es que yo me siento muy contenta también, porque pues hemos tenido... Eh, ejemplos de personas que por primera vez se han acercado con viva flamenco al flamenco y eh, les ha gustado y ha sido bello que, que ellos solitos se han adentrado más entonces ahora van a ver a otros grupos ahora escuchan más del lo, lo que están trayendo de esta de pues de esta cultura no que, que viene como dices de la parte sur de, de españa <coughs> y bueno de alguna manera pues yo creo que que sí estamos cumpliendo con nuestra tarea, porque pues esta gente se ha acercado y es lo que queremos, crear un público más para este arte, que uno dice de momento, eh, pues de la parte del sur de España, ¿no? Viene de otro lugar, pero yo no lo, lo considero así, porque ya todos somos una mezcla de sangre muy interesante. Uh -huh. Y el flamenco, como lo estaban diciendo en la introducción, pues es un lamento, un lamento, es una comunión que se crea entre entre lo que es el cante, el toque, el bailador y tiene una fuerza eh, muy especial eh, y que este lamento y que también puede ser cosas de alegría, de burla por todo lo que ha sufrido es eh, esta cultura, pues todos lo sentimos hoy en día todos estamos sufriendo o todos estamos contentos o todos nos burlamos de momento lo que pasa en la vida lo único que estamos eh, eh, haciendo es como eh, juntar todo eso para poderlo proyectar, para que la gente se identifique con nosotros, que la gente sienta algo cuando nosotros nos estamos presentando, estamos proyectando todo esto, y si el público eh, le provocamos alguna emoción, alguna sensación, la que sea, a veces hasta uno no sabe, pero si sientes algo, yo creo que ese, ese momento, ese día como artistas estamos cumpliendo nuestra tarea.
1: Uh -huh. en México <coughs> sí tenemos una enorme tradición del, del flamenco, ha sido una una este un, un arte que yo creo que desde los años 30 está ya muy potente en México tanto en la poesía como, como en la como en la danza pero en los últimos años eh, tiene altas y bajas, no de pronto aparecen y desaparecen tablados eh, hay una dificultad por ejemplo también para tener bailadores hombres muchas personas llevan a las niñas a bailar luego las sacan no las que no, no están muy interesados en el ballet o en la danza contemporánea este, incursionan en el flamenco pero no es nada sencillo reunir algo que en el sur de España se reúne con muchísima facilidad porque prácticamente todas las familias empujan a sus hijos a que por lo menos este, aprendan las, lo, lo básico del flamenco y que aprendan a cantar algunos de los versos este, importantes. En México eh, los guitarristas que acompañan también son todo un tema, porque no hay muchos, no no hay mucho guitarrista, generalmente las, las personas este, eh, preparan a sus hijos hombres a que acompañen con la guitarra, ¿cómo está este panorama? ¿Cómo, cómo se sobrevive dentro de la propia comunidad? de bailadores de flamenco, hay gente que ya tiene mucha mucha trayectoria, no sé, pienso en Patricia Linares, pienso en Mercedes Amaya y los maestros que pues, son los grandes maestros de la, guitarra, de la guitarra en México que han estado como, no sé este Tarriba, por ejemplo, los maestros que están como los grandes promotores ¿Cómo estamos en esa situación este,
5: Leticia? Pues sí, como, como lo comenta sí es un, es un poco difícil eh, pero afortunadamente cada vez hay más eh, seguidores, hay más gente que, que no nada más le gusta verlo, sino que ya se entrena y al entrenarse a, se van adentrando y van surgiendo más. Hoy en día sí tenemos mucho talento en México. Bueno, cada vez, no mucho como quisiéramos, pero hay cada vez más gente que se está dedicando a esto. Está la escuela de... de de Bellas Artes, en donde están reclutando, pues obviamente, como dices, mucho más mujeres, pero también hay hombres. Entonces, sí, afortunadamente, poco a poco se va estrena, se van entrenando, van preparando a hombres para el flamenco. En cuestión de musical, como la guitarra, bueno, pues como decías, estaban estos maestros, el maestro este Roberto um, Maya también, y pues yo tengo la suerte de, de eh, contar con el maestro Pepe Jiménez, José Jiménez, pero que tiene muchos, muchos años aquí en México y él es uno de los que pues ha podido enseñar a, a muchos de estos eh, eh, guitarristas ahora nuevos, se puede decir, pero que realmente ya tienen pues desde jovencitos empezando a, a tomar eh, pues, estas clases y de irlos sintiendo cada vez eh, se van acercando más y es difícil, ha costado mucho trabajo y mucho por la situación que ha pasado de que han cerrado estos tablaos, como decías tú, en gitane gitanerías. A mí me tocó todavía bailar en gitanerías, sí, en el me mesón de Triana, la gitanería. un poco el duende, sí, pero sí. me dice la maestra Paty Linares, por ejemplo, que la considero mi maestra, igual que la maestra Cristina Aguirre, eh eh, que había muchísimos tablados en esos momentos Que ellos mismos se iban de, de uno en uno en, un, en una noche doblaban, ¿no? Iban a dos lugares Entonces estaba, pues, tenía un, eh, un auge, por decirlo Desgraciadamente, como se, se ha cerrado mucho, pues, la inseguridad Situaciones que han estado pasando En el caso de nosotros, como Viva Flamenco, pues, lo decía yo lo que hago es presentarnos en muchos de estos eh, festivales eh, culturales que se hacen en la República Mexicana. Eh, mucho también, eh, últimamente, lo que hacen es que algunos restaurantes dan la oportunidad, obviamente, de presentarnos para ellos también, aparte de que les gusta, pues es importante de alguna manera atraer más, más clientela, más público, ¿no? Entonces, lo agradecemos también porque son lugares para presentarnos. Y los eventos privados. Los eventos privados hay mucha gente que es seguidora, que le gusta y que hacen pues para sus fiestas, sus, su gente y nos invitan afortunadamente y con eso es como estamos viviendo. Pero efectivamente, como dices tú, hoy en día es muy difícil. Eh, sobre todo este año para nosotros ha sido, no nada más digo Viva Flamenco, sino el gremio del flamenco sí. y de la cultura en general muy muy difícil porque han recortado mucho los presupuestos, de hecho nosotros este año teníamos eh, ya algunos eh, festivales pactados, dos o tres de ellos se cancelaron completamente así, pero diez días antes diciendo que no les llegó la, el presupuesto, entonces ¿qué hacemos? muy difícil, ¿no?, para nosotros realmente ha sido. Entonces, nos hemos tenido que, pues, abocar mucho a los eventos privados para poder, este, continuar. Eh, y por eso agradezco mucho, pues, a las instituciones que, pues, están fuertes, firmes y que, que nos siguen invitando, no nada más a nosotros, sino a otros a otros compañeros. Y, pues, estamos ahí dándole dándole fuerte, tenemos que seguir trabajando cada día, tratando de estar mejor, cada día estamos preparándonos y ahora que vamos a estar en la sala Miquel Corra Covarrubias pues la verdad es que también me siento muy muy contenta, todos estamos felices y además que nos dieron tres funciones y eso pues no 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 a cualquiera se, se lo se lo dan no claro. le, le permiten estas estos momentos para para presentarlo claro. entonces estamos muy muy contentos por supuesto, Leticia
2: Cosío. Y precisamente, bueno, ahora que tocas el tema de los estímulos, de pues esta austeridad que se siente en muchos espacios culturales, eh, pues preguntarte qué ha significado para para ti, para ustedes, para Viva Flamenco, estos 15 años, espacios precisamente como la Sala Miguel Covarrubias.
5: Pues es maravilloso, realmente es, es sí, como les decía, han sido 15 años muy fuertes pero de muchas recompensas y uno de estos pues, es presentarnos aquí a, a lo largo de, de todo el año hemos estado presentándonos en diferentes te, eh, teatros y dentro de ellos ha sido el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que es un teatro maravilloso también nos fue increíble y hemos estado en otros teatros importantes en el interior de la República ahora que nos toca la sala Miguel Covarrubias pues la verdad es un honor es un teatro bellísimo que también nos hemos presentado ya en años anteriores, pero por las mismas situaciones, pues ahora regresamos después de, me parece, dos años o, o tres, dos años. Estamos regresando con estas tres funciones y en donde estamos presentando un espectáculo donde somos 13 artistas en escena entre músicos y bailarines. Uh -huh. Y esta vez, este espectáculo, otra vez muy dinámico, lo he querido hacer, pero para nuestro festejo, porque para mí es un gran festejo, <risa> eh, yo creo que para mucha, muchas, este, mis compañeros igual, no todos muy contentos, pues quise hacer algo distinto, cada año hacemos un programa eh, diferente eh, y que lo vamos presentando a lo largo de, de todo el año. Ahora, como es nuestro quince aniversario, yo quise invitar a dos grandes amigas, dos grandes artistas, eh, que yo he aprendido mucho de ellas, de disciplinas distintas, una de ellas es Elisa Rodríguez, es una gran bailarina y coreógrafa Porque yo en mis inicios hacía danza contemporánea y clásica Llegué a hacer todo, pues hice toda una carrera de eso eh, Llegué a ser solista y por tanto eh, estuve en varias compañías Y dentro de ellas pues unas compañías eh, subsidiadas por el gobierno Como el, la compañía del maestro Raúl Flores Canelo Sí. Y ahí fue donde conocí a Elisa.
1: Ahí empezó Elisa.
5: Exactamente, y entonces pues siempre estamos en contacto y me ha gustado mucho el trabajo, ella también ha sabido del mío y le invito. Y luego también a otra compañera que se llama, es una actriz que se llama Elia Domensain, eh, que tiene también su poesía y que hemos trabajado juntas, pues las, las quise invitar, y ellas con su trabajo... La torera. Eh, Perdón. La torera ahí, Era, a... Exactamente. <risa> La torera y de hecho en su espectáculo ella lo enriquece con el flamenco y bueno yo soy la, la bailadora solista de su de su espectáculo, entonces pues yo quise traerla también en agradecimiento, pero sobre todo porque las admiro mucho y obviamente pues siento que embona y, y hace muy muy bello el espectáculo, entonces las dos con su arte hilan. Los momentos que estamos proyectando y estos momentos, pues son algunos momentos que hemos vivido viva flamenco y ellas con su arte nos nos ayudan para ir hilando y de alguna manera resultó, yo no lo pensé así, pero hasta después ya resultó pues un espectáculo multidisciplinario que hoy en día, como todo ha evolucionado, pues sin querer vamos yendo también con este con esa línea, ¿no? Siempre trato de ir como a lo que está pasando, lo que está sucediendo, pues ir creando ese tipo de, de espectáculos, pero este quedó para mí, pues me, gust, me ha gustado mucho y sobre todo compartir escenario con estas grandes estrellas. Y dentro de mi compañía, pues también quiero mencionar que para mí son muy importantes las cuatro personas que iniciaron conmigo porque empezamos cuatro, hoy en día pues ya somos, eh, pues nos hemos hecho amigas y hemos crecido, es casi de los que iniciaron conmigo eh, como baila ahora y que pues ayuda mucho también con muchas de sus ideas, ¿no? su entereza, su fuerza, su inteligencia, su conocimiento. Está el maestro Pepe Jiménez, como le decía, un gran guitarrista, que, que pues todo en el bien es súper conocido, que ha apoyado muchísimo y que él nos ayuda mucho, pues obviamente con su conocimiento. Él es de Jerez de la Frontera, uh -huh. allá en, en España, pero tiene muchos, muchos años viviendo aquí. Y entonces él también nos, nos platica todo lo que ha vivido y ha trabajado con las grandes estrellas. Y después está eh, Amalia Romero en el cante, con esta voz que tiene maravillosa. Ella es mexicana, pero también desde hace muchísimos años eh, se ha dedicado al flamenco, y pues también casi empezó con nosotros y como lo digo, hemos crecido casi juntos, ¿no? Uh -huh. Y cada quien trayendo su, su arte, sus ideas, tratando de, de embonarlas para podernos presentar. Y bueno, eh, otra persona que nos ha apoyado mucho, que tiene menos años, ha sido Rodrigo León en la percusión. Y ya en la... que también nos apoya muchísimo con sus ideas Nosotros hacemos percusión con los pies como bailaora uh -huh. Pues él nos apoya muchísimo también con cada uno de su, su conocimiento Y dentro de las otras bailadoras está Mayra, Mayra eh, Ortiz También una muy buena bailaora Que nos ha apoyado, tiene ya de unos años para acá Isabel Guadarrama, Irlanda Lara que tiene poco tiempo y eh, pero que tiene mucho tiempo en la danza y cada uno pues va enriqueciendo su su este con su arte
2: a Viva Flamenco. Uh -huh, claro, sí. y en este arte escénico del flamenco que, que tiene al, eh, el cante, el toque, el baile, eh, entre bueno, pues, preguntarte también cuál es la formación y, y en qué se distingue un bailador de flamenco a un eh, bailarín clásico, por ejemplo, eh, también para la guitarra, ¿cuáles son esos matices? ¿O uno tiene que llegar primero por el clásico y después irse moviendo? ¿Cómo, cómo es esta formación, eh, Leticia Cosí?
5: Normalmente sí son disciplinas eh, distintas, eh, yo por ejemplo, yo hacía, yo empecé con la danza contemporánea y el clásico, eso fue mi formación durante uh -huh. años y te digo que llegué a ser solista en todo esto. Cuando yo encontré el flamenco y que me fui adentrando y que tuve la suerte de, de estar con, con estas grandes maestras como Patti Linar, la maestra Aguirre, la maestra Laguini también, con ella fue con las que inicié y he tomado con muchos otros maestros eh, y continuamos y además también pues allá en Sevilla, pues yo tuve que cambiar mi musculatura para poder eh, agarrar la velocidad y la fuerza y ciertos eh, como movimientos o formas que tiene el flamenco pero, me to... pero parecería que los brazos o el torso eh, son se ven como más eh, suaves uh -huh. o lánguidos de momento, pero no es cierto, tienes que tener mucha fuerza para hacerlo. En el flamenco se tiene se tienes que mostrar como, como esa fuerza en, en los brazos, en el torso, en, en los momen, los movimientos son como más precisos
6: sí. y sobre
5: todo en la parte de las piernas para agarrar una rapidez a la hora de hacer el taconeo, como dicen, uh -huh. eh, pues sí, sí, no no es fácil, es algo que tienes que practicar muchísimo y sí tuve que yo dejar mucho la elasticidad para poder lograr esto. O sea, yo lo que he sentido es como que mis, mis músculos se tienen que contraer un poco más para poder lograr esto. Eso no significa que, que deje de estirarme, es importante, me estiro, hago ciertos movimientos, pero no puedo hacer todos. Ahora, todos los cuerpos son distintos, pero en general creo que eso es lo que sucede yo con mi exper experiencia. Y por eso, bueno, pues están estas escuelas increíbles como de Bellas Artes, sí. en donde van preparando a, a todos estos eh, bailarinas y bailarines, y que en flamenco se les dice bailaora y bailadores, uh -huh. Pero en México existe la escuela que es de danza eh, española, y dentro de la danza española viene el flamenco. Entonces, ellos están toda, también este, formados con, un poco con clásico con la escuela bolera, eh, la cosa de las castañuelas, las castañuelas eh, eh, uh -huh. eh, otras materias que les dan muy interesantes y muy enriquecedoras, y la verdad es que salen muy bien preparados y también para dar clase, no nada más eh, para ser intérpretes, sino para eh, dar clase, que son cosas distintas, yo así lo considero. Y sobre todo ahora en el flamenco, pues como viene de una cultura que pues que ellos empezaron a hacer su arte ahí en el patio de su casa o en la misma sala comedor y que pues, zapateaban en la tierra y después poco a poco se fue formalizando porque pues les gustó lo que hacían, la energía, la fuerza, la pasión que tiene este arte y lo fueron ellos mismos formalizando hasta que se hicieron los cafés cantantes y de ahí pues ya toda la historia para acá, ¿no? Sí. Entonces, este, pues poco a poco se ha tenido que, que formalizar, como lo digo, y se ha hecho una técnica y obviamente, pues, pensando y aprendiendo en cómo se ha hecho el clásico, el ballet, pues, lo han tratado como de sistematizar, por decirlo así. Y entonces, poco a poco, pues, ha crecido y la gente no nada más ya se prepara, en como te decía, en flamenco, sino en otras disciplinas y que lo van enriqueciendo. Pero sí hay una, una diferencia y se siente corporalmente. Yo, pues, es lo que he experimentado y me he dado cuenta que con mis compañeras eh, sucede lo mismo, ¿no? No todos los cuerpos son iguales, como les decía, pero en general eso eso es. Sí. Y la verdad es que, pues, sí agradecemos muchísimo que, que esas instituciones están preparando a estas personas, porque en mi caso no es que nosotros tengamos una escuela, porque me han dicho, tu academia, tu escuela, no. Uh -huh. Nosotros somos una compañía con intérpretes, eh, o talento profesional que se ha preparado, no nada más en estas escuelas, sino sino con, con otros maestros por fuera y que incluso la mayoría no, hemos ido a, a Sevilla para saber, o bueno, la parte del sur de, de, de España, para sentir, ¿no? Y en ese caso yo lo hice, yo hice pues una inversión en su momento, para aparte de que tomaba clases aquí con todos y... Estos maestros increíbles, compañeros increíbles también, buenísimos. Pero sí me tuve que ir, en mi caso, para entender bien este arte, para entender lo que dice el cante, para entender eh, qué es lo que sienten, el porqué. Y entonces poder proyectarlo y sobre todo sentirlo en mí, para entonces yo poder sacar en eh, mi creación, ¿no? Uh -huh. Apoyada sí. obviamente con todo este equipo maravilloso y que siempre ha sido así y que por eso ha sido tan, tan fuerte estos 15 años pero
1: como lo digo, muy enriquecedor. Sí, fíjate, dice que hay una, hay una parte que <coughs> no hay mucha crítica de la de, de las artes, en las artes escénicas se habla poco de, del flamenco, ¿no? Con todo y que, no sé, es una lástima que se cancelen la participación de compañías como la de ustedes en, en los festivales eh, la compañía de Patricia Linares estuvo en el Cervantino, no uh -huh. estuvo en el Cervantino es una compañía que tiene un poco más de años que ustedes pues, donde sí. se formaron hace, hace casi 20 años, prácticamente yo creo que cumplen 20 años este año sí. y que eh, tenemos por ejemplo espectáculos como el de Zara Varas por ejemplo uh -huh. que son como un equivalente pues a lo que ha hecho un poco Amalia Hernández en el eh, en el ballet folclórico, no digamos si uno ve a Zara Varas en, en, en Sevilla no uh -huh. o en Granada pues este los propios gitanos y los propios bailadores lo ven como un espectáculo muy comercial, en un sentido que es difícil. Pero en México tenemos gente como María Lueva, ¿no? como esta eh, Erika Suárez, que formó una compañía y que han sido distinguidas con las becas del FONCA. Les han dado dinero para que sobrevivan, que es algo que le permite a las compañías de teatro y de danza tener este a veces beca, becados actores, becados este, intérpretes que les, que les dan un aire para que la compañía pueda sobrevivir, pero ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo están ustedes? Digamos que ahora sí van a tener verdaderamente el privilegio de estar en una sala universitaria, que es de alguna manera un reconocimiento a una trayectoria de enorme rigor y de seriedad que contribuye también a lo académico, pero... ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes en ese en ese terreno? ¿Participan en convocatorias? ¿Cómo ven la programación de festivales? Este, ¿Privilegian el espectáculo sobre la búsqueda de la tradición o lo experimental, como en el caso, el caso de la compañía de Erika, de, Erika, de Erika Suárez que mencionaba?
5: Bueno, en nuestro caso, eh, no, no tenemos ninguno de esos recursos, de hecho lo hicimos el año pasado, antepasado, y no quedamos, pero precisamente... Ajá. Yo no pongo mis laureles en eso, por sí, claro. lo que veo, por lo que sucede, entonces yo lo que hago es tocar todos los días, todos los días trabajo para tocar puertas, como les decía, y efectivamente si me encuentro con mucho con esto de que no tienen todo el presupuesto, a veces tengo la compañía la tengo que recortar un poco para que a ellos les alcance, porque no nada más son los honorarios sino también pues todos los viáticos claro. y muchas veces son más los viáticos que los honorarios no entonces sí es una, una tristeza para nosotros que con todo el trabajo, todo lo que hacemos eh, no no se se concrete a veces, y muchas cosas, muchas veces son por los dineros Porque nuestro trabajo les ha gustado Y obviamente van varios festivales O varios festivales Van varias veces que nos han eh, 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 Contratado o llevado Para presentarnos con ellos y Otra cosa, lo que hago mucho yo Pues es, es hacer empresa Muchas veces yo me voy a los, a los teatros y me voy a taquilla Ese es un trabajo muy fuerte Muy, este desgastante en ese sentido de la promoción sí. para poder lograr y hacerlo. Pero si no hacemos eso, estaríamos pues como esperando a ver a qué hora, en qué momento llega para que nos inviten. Entonces, no podemos hacer eso porque de esto vivimos. Entonces, constantemente estoy o estamos trabajando duro tocando, como les digo, a todas estas instituciones, lugares, los eventos privados, para poder nosotros tener nuestro trabajo, pero sí es una situación muy difícil, muy triste, que no debería ser, porque como les decía, no nada más es el flamenco, a veces dicen, bueno, ¿pero por qué flamenco? Pues es que flamenco ya es, es de todos, es como hacer la danza contemporánea, también la danza contemporánea no viene de nosotros, viene de países sajones lo mismo que el clásico, y sin embargo, pues a veces les dan más oportunidad, ¿no? entonces Y luego además les dan las instituciones, les dan las funciones y llegan. Eh, si hay más personas en, en el escenario que el, que el pu de público. Sí. Entonces, oye, ¿qué pasa? Y les están pagando las funciones. Y la verdad es que eso para, a mí siempre me ha dado, pues, eh, eh, me hace muy mal, me sienta muy mal porque no me parece justo. Yo, sí. cuando siempre estamos presentando, además, pues estamos tratando de apoyar con la difusión, que la gente sepa, ¿no? Y por eso agradezco muchísimo que los medios como ustedes, nos den esta oportunidad para que la gente sepa, porque en general la gente cuando se entera, va, pero si no se entera, pues ¿cómo? ¿Qué hacemos?
2: Claro, ¿y cuáles, cuáles son...? Bueno, ya nos estamos despidiendo, sí. eh, Leticia Cosío. Pero preguntarte también ahora que Miguel Ángel mencionaba eh, el espectáculo de, de Sara Varas, que estuvo en el Cervantino y estuvo bastante nutrida la participación del público, estuvo ahí pues abierto, en un espacio abierto como lo es la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Eh, pero ¿cuáles son las instituciones que, que tendrían que estar haciendo la promoción para generar nuevos públicos en la danza? ¿Quiénes, quiénes tendrían que estar haciéndolo y, y tal vez no lo están haciendo de la mejor manera, no?
5: Pues la Secretaría de Cultura, la Secretaría de este, Bellas artes, la misma UNAM eh, pues todos estos, estos festivales no son ellos los que tienen que apoyar en general lo hacen, pero creo que podrían hacer más y lo que y, por ejemplo, el año, este año nosotros yo eh, hice la convocatoria para presentarnos en bellas artes y sobre todo por nuestro festejo me, lo que me comentaron a mí es que nada más tenían ocho fechas para todos los artistas bueno. de México que queríamos presentarnos, todo lo demás era para otras, otro tipo de, de espectáculos, entonces ocho fechas para presentar danza clásica, contemporánea, flamenco y danza mexicana, uh, uh, uh. obviamente pues no, 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 no quedamos, entonces, espero que el próximo año pues sí no los den porque la verdad sí. es que yo sí si quisiera Claro. Fijarlo, ¿no? Sí,
1: digo, si sí, a Rosana Filamarino, que es el Premio Nacional de Artes de este año, le dieron dos fechas, sí, estaba estaba enojad... sí. enojadísima, porque Por finalmente lo va a presentar en noviembre, pero digamos, una compañía, compañías que tienen tan, tanto tiempo, ahora en la compañía, en la, en la temporada de danza, les dieron, metieron ballet folclórico, pero es así como nada más una embarradita, ¿no? Sí,
2: exactamente. Pues sí. Así sí. es, pues invítanos de nuevo, Leticia Cosío, a esta a este festejo, a esta fiesta de viva flamenco en la sala Miguel Covarrubias. Vías, eh, cuéntanoslo todo, hay una cuota de recuperación que me parece que es bastante accesible, ¿cómo está esto?
5: Sí, 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 cuesta el boleto o cuota de recuperación es de 80 pesos uh -huh. y con los descuentos acostumbrados, que es el cincuenta ciento, ¿no? Para los maestros, al, este estudiantes, el incen todos ellos, así es que la verdad está, no hay, no hay ningún, ¿cómo se dice?, eh, pero para no ir y presentar y estar con nosotros, vamos a estar el viernes 15 de noviembre a las 20 horas, el sábado 16 a las 19 horas y el domingo 17 a las 18 horas en este precioso teatro que se llama Sala Miguel Covarrubias, que está dentro del Centro Cultural Universitario. Y a mí me gustaría, si me lo permiten, regalar dos pases dobles Ay, para su audiencia. Claro que sí. Para la función del viernes 15 a las 20 horas.
2: Perfecto, pues ahí está, para la, la función del de viernes 15 de noviembre, que es a las 8 de la noche, a las 20 horas, para las primeras dos personas que nos llamen a nuestro teléfono en cabina, se ganan estos eh, pases que nos compartes muy amablemente, Leticia Cosío, directora y fundadora de la compañía Viva Flamenco, son dos pases o dos pa sencillos o dobles, ¿cómo Doblo. son? Dobles. Dos pases dobles, entonces sí, las dos primeras personas, las dos primeras llamadas, se llevan su pase doble, eh, para disfrutar Viva Flamenco y acompañarles en este 15 aniversario, en la sala Miguel Covarrubias, pues enhorabuena, te mandamos un un abrazo a ti y a toda la compañía. Muchísimas gracias. No,
5: gracias a ustedes, la verdad, que, y agradecemos mucho esta felicitación porque, la verdad, sí lo merecemos. Sí, <risa> sí, <risa> verdad, sí, por ¿no? supuesto. Muy duro. Y, bueno, si me lo permites, quisiera dar mis, mis redes para si la claro, gente sí, quiere por saber eh, acerca de nosotros. También podemos dar algunas clases. Nos daría mucho gusto. Ay, eh, Nuestra página es www.vivaflamenco.com.mx. Nuestra página de Face es Viva Flamenco Diagonal México, y eh, o conmigo, Leticia Cocío Flamenco, y con mucho gusto ahí les, les podemos atender, también por si quieren alguna contratación, como les decía, eventos privados, lo hacemos. Son diferentes los espectáculos, tenemos a lo largo de este de estos 15 años tenemos un repertorio grande y que según el tipo de evento, espacio y presupuesto uh -huh. podemos presentar.
2: Perfecto, pues ahí están las vías de contacto para Viva Flamenco y para ti, para para, para contigo también Leticia Cosío, eh, pues de nuevo la felicitación, muchísimas gracias por conversar con nosotros de Flamenco esta mañana de viernes, eh, disfruta tu fin de semana.
5: Muchas gracias, igualmente para todos. Hasta
2: pronto, vamos con música.
1: Pues vamos a escuchar Bulería, eh, eh, una de las piezas que va a bailar Viva Flamenco en la Sala Miguel Covarrubias, el 16.
2: Es una interpretación de 2012 en la Sala Miguel Covarrubias. Vamos a escucharla.
4: movimiento, hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Pita descubre una palabra nueva de Astrid Lindgren. Un, el libro español, lecturas tercer grado, CEP, México, 1984. Una mañana, Tomás y Anita entraron en la cocina de Pita y le dieron los buenos días. Pero Pita no contestó. Sonreía apenas con expresión soñadora.
2: «Perdonen que no conteste a su saludo. Estoy pensando en lo que acabo de descubrir». ¿Qué, has, ¿Qué descubierto? has descubierto? Una palabra nueva, una estupenda palabra
3: mm, ¿Qué clase de palabra?
2: Una palabra maravillosa, una de las mejores que he oído en mi vida
7: ¡Anda,
8: Anda dinos la vida.
2: Palitroche ¿Palitroche? ¿Y qué quiere decir? Ojalá lo supiera si no sabes qué significa, no sirve de nada. Eso es lo que me preocupa. ¿Y quién dice lo que significan las palabras? Yo creo que se reunieron algunos maestros viejitos, viejitos, dijo Pita. Inventaron algunas palabras y luego dijeron, esta palabra quiere decir esto. Pero a nadie se le ocurrió una palabra tan bonita como palitroche. ...qué suerte que haya dado con ella... ...y les apuesto lo que quieran... ...que descubriré lo que significa... ...quizá se le pueda llamar... A, ...así, al ruido que hacemos... ...cuando andamos en el lodo, por ejemplo... ...a ver cómo suena... ...cuando Anita anda en el lodo... ...puede oírse el maravilloso palitroche... ...no... ...no suena bien... ...eso no es... ...quizá es algo que pueda comprarse... ...en las tiendas... ...vamos a averiguarlo...
1: Mm, ...a ver si podemos... Pita fue a buscar su monedero y lo llenó de monedas
2: Palitroche, suena como una cosa bastante cara Seguramente me alcanzará con esto
1: Ya puesto de acuerdo, los tres salieron muy preocupados de la casa Llegaron a una pastelería
2: Quisiera comprar algunos palitroches
5: ¿Palitroches? Uh, creo que no tenemos niña
1: Entraron a una ferretería
5: Quiero
2: comprar un palitroche
9: mm, ¿Palitroche? Vamos a ver Vamos a ver si encuentra alguno
2: Esto es un cepillo Yo quiero un palitroche No, no tiene que engañar a una inocente niña
9: ah, Pues Ah, No tenemos lo que necesitas, niña Lo siento mucho
2: Lo siento, lo siento Ya sé Lo más probable es que se trate de una enfermedad Vamos al médico Quiero ver al doctor. Es un caso grave.
1: Como se trataba de un caso grave, la enfermera la hizo pasar inmediatamente.
10: ¿Qué te pasa?
2: Estoy muy asustada, doctor. Creo que estoy enferma de un grave palitroche. ¿Es mm. contagioso?
9: Tú tienes más salud que todos nosotros juntos. No te preocupes.
2: Pero existe una enfermedad con ese nombre, ¿verdad?
9: No, pero aunque existiera, no la atraparías jamás.
1: Pita... Tomás y Anita salieron de ahí bastante desconsolados. Iban con la cabeza baja, pensando que nunca encontrarían el palitroche. De pronto, Pita gritó.
2: ¡Ten cuidado, Tomás! ¡No pises ese animalito!
1: Los tres miraron hacia el suelo. El animalito era pequeño, con un par de alas verdes que brillaban... Como si fuera un metal
2: No es un chapulín, ni grillo
1: La cara de Pita se iluminó
2: Ya sé, es un palitroche ¿Estás segura? ¿Crees que no voy a conocer un palitroche cuando lo veo? Como tú no has visto ninguno en tu vida, no sabes reconocerlos, mi querido palitroche Ya sabía yo que al final iba a encontrarte Hemos recorrido toda la ciudad buscándote y estabas casi, casi debajo del zapato de Tomás. Ven, te llevaré a casa y viviremos felices.
1: Pita descubre una palabra nueva de Astrid Lindgren en Libro de Español, Lecturas Tercer Grado, CEP, México, 1984. Dame tu palitroche, Veranice Camacho.
2: Saludo a todas las pitas que andan por allá buscando palitroches y, y palabras asombrosas. Miguel Ángel, nos estamos despidiendo después de nuestro radioteatro de esta primera hora. Gracias a Chihuahua. Ojalá les haya gustado el radioteatro del día de hoy. Disfruten su fin de semana y vamos al corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
4: síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Teatro Gótico
6: y Radio UNAM
0: presentan
8: tabay.
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
4: La Ashtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
4: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: la música La partitura La idea Y la persona detrás Escuchemos a los autores En FA Nuestros compositores En síntesis Un espacio de entrevistas A jóvenes creadores mexicanos De música académica Todos los jueves a las 11 de la noche o sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Hoy es 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre, y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento, en punto de las 8, casi con 3 minutos. Berenice Camacho, buenos días. ¿cómo
2: Hola, estás? Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues sí, iniciamos esta segunda hora. Tendremos una nota nacional para hablar de la libertad de expresión, del periodismo, los derechos humanos. Eh, en unos momentos más estaremos conversando con Eduardo Espinosa, licenciado en Derecho por la UNAM, director ejecutivo de CENCOS del Centro Nacional de Comunicación Social hace eh, Y pues bueno, después de esta primera hora con, que cerró con nuestro radioteatro, que algunos evocó sus años escolares porque es una eh, edición, es un cuento que se incluía en 1984 en los libros de la CEP de, de lectura. Eh, ...pues igual también se vale de pronto... ...que nos compartan algunas de sus... ...si es que aún los conservan... ...yo tengo algunos, no, no míos... <risa> ...pero sí me interesa mucho cómo ha ido... Eh, ...cambiando los contenidos... De, esa, eh, ...de ese libro de texto... De ese libro de, de literatura... ...de cuentos... Eh, ...en la educación de la primaria... ...y pues bueno, si quieren ahí compartirnos... ...algunos de sus eh, recuerdos... ...con estos cuentos, pues ahí están nuestras redes sociales... ...ya Refrancito nos dice... ...qué maravilla, yo leí esa historia de los increíbles libros de la SEP con las ilustraciones de un caricaturista que me encantaba Z eh, de Sip, de Sip, así se llamaba, de Sip, Pita pensando con su palita bueno pues aquí está también Elizondo. Eh, un abrazo dice que súper actuación para toda la producción que estuvo también acá este todos los chicos de servicio social Miriam Toño estuvo por acá y bueno Sofi también nos manda saludos y a todos a todos los que se congregan en nuestras redes sociales dice eh, Gs Gomu gracias por ese recuerdo lecturas que marcaron mi infancia ya ven cómo si nos vino a la memoria Pilar Mor Morales Edel Jiménez está por acá, Flechador del Sol, eh, dice favor de poner las redes sociales de Leticia Cosío, de los de Viva Flamenco gracias, pues son así, Viva Flamenco eh, para todas sus redes sociales sí. así los encuentras, Flechador y pues bueno, vamos eh, con algo de música porque hoy es viernes de complacencias Miguel Ángel.
1: Este, ¿qué quieres de mí? Es de Pim Floyd y es, a, y es para Miguel Ángel Gemirán, nada menos <música>
4: Movimiento. Hacemos comunidad Nota Nacional
1: Una coalición de 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión visitó nuestro país para abordar la situación de impunidad en los crímenes contra periodistas. La misión acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno mexicano.
2: Mediante un comunicado, estas 17 organizaciones manifestaron su preocupación por la falta de compromiso del Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión, así como su incapacidad para reconocer la gravedad del problema, incluido el de violencia.
1: Aunque el presidente López Obrador afirmó en su conferencia del miércoles que nunca ha utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, la coalición señaló que ese es uno de los aspectos que más preocupa a organizaciones sociales y periodistas de diferentes estados del país, ya que aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas.
2: Señalaron que es irresponsable y peligroso el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en un país donde al menos diez periodistas han sido asesinados en lo que va de este año 2019.
1: Vamos a hacer un análisis de los desencuentros entre el presidente y los periodistas, cuáles son los argumentos que esgrime cada uno y cómo puede construirse un acuerdo que respete los derechos de ambas partes. Nos acompaña Eduardo Espinosa, él es licenciado en Derecho por la UNAM, director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Bienvenido, Eduardo Espinosa, gracias por estar con nosotros. Te saludamos, Verónica Camacho y Miguel Ángel Camel.
13: Gracias por el espacio, Saludo a toda la audiencia y a usted.
2: Gracias, Eduardo. Pues pues bueno, preguntarte por dónde empezar, ¿no? Esto que ya lleva pues, prácticamente todo lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esta confrontación esta atmósfera pues, de ires y venires, de señalamientos por ambos lados, de lo que significa la atmósfera de la libertad de expresión y de prensa, por supuesto. ¿Qué decir ¿Qué decir? primero de esta visita, estas 17 organizaciones, esta coalición, que, que vienen y señalan esto ante el presidente Andrés Manuel?
13: Mira, primero eh, comentarles que justo la misión llega a México en el marco del día 2 de noviembre que es el día para poner fin a los delitos contra la prensa, entonces eh, en ese marco organizaciones de la sociedad civil, pero internacionales uh -huh. y viendo los grandes altos índices de violencia que hay en el país contra, contra el gremio periodístico deciden hacer una misión para reunirse con organizaciones de la sociedad civil, periodistas diferentes autoridades para tener una idea de qué es lo que está sucediendo en México y bueno Después de estas reuniones hay una, clara, hay una clara visión del gobierno federal y de algunas otras autoridades que nos preocupa mucho a la misión y a CENCOS como, como receptor de la misma, porque pues a la hora de que al, al, al Andrés Manuel López Obrador le pregunta si estigmatiza o no, solamente evade la pregunta y dice que él no lo hace cuando hay evidencia técnica de que en diversas mañaneras ha habido señalamientos eh, ponen en un grado de vulnerabilidad distinto a las personas que señala y al resto de los periodistas por las condiciones tan críticas que, que hay en el país. Primero pondré ese, ese punto en la mesa. Uh
2: -huh. Oye, nada más para precisar, ¿por qué el 2 de noviembre? Cuéntanos esa parte. ¿Por qué se dio esta fecha como eh, la fecha para poner fin a, las, pues a los asuntos, a las agresiones, a la prensa? ¿Qué, qué, de, ¿De qué se trata eso?
13: Bueno, hay que recordar, eh, este es un día que la Organización de las Naciones Unidas eh, considera con esa temática. Okay, okay. En ese sentido, UNESCO tiene un evento que realiza cada año en diferentes partes del mundo para justo revisar eh, cómo está la situación. En este caso, el gobierno mexicano se convirtió en una especie de host y dice, yo quiero que el evento sea en mi país. Entonces, esa es un poco la dinámica, que también por eso las organizaciones internacionales vienen a México, pues el hecho de hacer el evento en el país da, da mucha certeza de que pues el gobierno federal sí tiene la intención de solucionar este problema y tiene la máxima apertura para enrutarnos en terminar con, con la grave crisis de violencia.
1: Uh -huh, uh -huh. Esta, esta parte de la estigmatización, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? Si tuviéramos que hacer un poco un recorrido de desde el inicio de las mañaneras a esta, ¿cómo, qué, ¿qué recuento, qué imágenes más eh, recurrentes tendrías, eh, Eduardo?
13: Bueno, mira, creo que justamente desde el momento en el que dicen que periodistas confrontan al presidente, que genera una narrativa que que, que al menos desde cinco no compartimos, porque preguntar y criticar no significa confrontar. El poder siempre está al escrutinio de, de la ciudadanía y, pues bueno, a través del periodismo, muchas veces se hacen señalamientos e investigaciones. Eso no, eso no tenemos que verlo como una confrontación, es una actividad que se tiene que realizar. El periodismo es la parte angular, es una, una parte de la piedra angular para la democracia. Sin, sin periodismo crítico, no podemos eh, decir que en México se está construyendo una democracia. Entonces, en ese sentido, desde ahí, yo no le pondré a que son, que se confronta, simplemente se pregunta, se indaga, pues ese es el, el objetivo del periodismo, escrutinar al poder. Entonces, uh -huh. esa es una primera parte que, puse, que quisiera poner en la mesa. La segunda es que el problema es que la forma en la que el presidente ha ha enfrentado, ha dado respuestas a todas estas críticas y señalamientos, siempre son de la misma manera, siendo que él tendría que ser lo más abierto posible, entregar la mayor información posible, porque además es un acto proactiva de transparencia lo que en las mañaneras pero no está surtiendo ese efecto, simplemente está informando eh, posiciones ideológicas y no muchas veces entregando datos duros y cuando se le señala que hay unos datos de su misma administración, dice yo tengo otros datos. Ese tipo de cosas va construyendo una narrativa negativa y el señalamiento a las y los periodistas en México los pone en una situación distinta, porque pensemos que la gran mayoría de los periodistas que están en Ciudad de México pues guardan condiciones un tanto distintas en cuanto al tema de seguridad. Privilegiadas, los...
2: digamos, ¿no? Un poco sí, en verdad. ese margen, sí.
13: Claro, uh -huh. y en los estados de la república la violencia que sufren las y los periodistas es de un corte mucho más agresivo mucho más incisible. Y entonces nosotros hemos notado que cuando el presidente lanza este tipo de ataques hacia la prensa en general eh, pues eso permea en modo como de cascada hacia las demás entidades y, eh, gubernamentales hacia los estados, hacia los municipios y que eso crea una especie de permisividad a poder eh, construir ese tipo de diálogos negativos que ponen vulnerabilidad a los periodistas, esto lo que hace es que si ya está sumamente documentado por organizaciones y autoridades, que la violencia en los estados es gravísima hay por lo menos como, como se dijo en la introducción de, de esta plática 10 periodistas asesinados en este año México por hoy es el, el país más mortífero para la prensa esto solo los coloca en un estado de vulnerabilidad todavía más crítico, por eso la misión hacía hincapié en no criminalizarlos y el enfrentamiento ideológico se puede dar con argumentos, pero no con descalificaciones y peleas de este tipo.
1: Sí. Lo, que, lo que pasa, Eduardo, bueno, yo, yo este, eh, abonaría a, a cierto matiz sobre las características que el presidente señala sobre ciertos periodistas. Cuando hablamos de periodistas, parece que hablamos de personas, de entes aislados, de agentes que se, que se manejan por sí mismos, ¿no? pero en realidad, este, cuando hablamos de los periodistas, estamos hablando también de representantes de los grandes negocios, de muchos empresarios que tienen negocios de la comunicación. Si uno ve, por ejemplo, lo que señala López Obrador, por ejemplo la quina ¿no? una prensa que había callado que había aplaudido y de pronto Salinas le da el golpe a la quina, entonces toda la prensa habla de la corrupción de los sindicatos todos aplauden a la profesora Albester Gordillo pero de pronto hay un golpe contra ella y todos denuncian que era una líder corrupta y autoritaria, yo creo que los señalamientos están a esa parte, los periodistas los reporteros somos el eslabón más débil de una cadena los periodistas asesinados son los independientes, no son aquellos que están bajo el control de los propios negociantes de los medios que no ponen en riesgo porque siempre están las notas negociadas o muy bien o muy bien planteados los publireportajes reportajes que la opinión pública no, no, no los ve así, los ve como información periodística pero el caso de Valdés o de un equipo informativo como el que comandaba Miroslava Bridge en Chihuahua y que ella fue asesinada por esta garantía de independencia hay, ...ha habido momentos... ...Marco Lara, Clar en el Universal... ...Oscar Hinojosa en el Universal... ...ha habido momentos muy importantes... ...de independencia al interior de los negocios... ...pero no son los más...
2: ¿eh? Sí, ¿qué decir, qué decir de esto Eduardo... Eh, ...porque cuando hablamos de prensa... ...hablamos en abstracto justo... ...y parece un río revuelto donde... ...olvidamos los intereses políticos de los dueños... ...de los medios que existen, que están latentes... ...¿cómo tendría que referirse el presidente de la República... Que es un presidente muy político, es un presidente además eh, pues que está ahí, que que, que platica, que, que dialoga o que divide si tú quieres, pero que está ahí finalmente dando la cara todos los días a, 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 a la ciudadanía, ¿no? Algo que, que, que se criticaba mucho, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que ni siquiera se acercaba al balcón, o sea, ni siquiera se asomaba tantito. ¿no?
13: ¿Cómo sí, ponderarlo?
2: Qué? ¿Cómo ponerlo en, en, en contraste, no?
13: Mira, creo que justo ese es uno de, de, de los problemas que quisiera como resaltar. El discurso hasta el día de hoy, por lo que hemos notado, por lo que se ha documentado, polariza y creo que en términos más llanos, justo toma a todos los sectores del periodismo y aunque nosotros consideramos que no sea la intención del presidente, pone en la narrativa polarizante a todos en un mismo saco y digamos que quienes frente a esta realidad se encuentran menos informados pueden construir eh, pues ciertos eh, discursos de odio hacia ciertas personas con, con 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 amplio desconocimiento entonces a lo que quiero concluir es que justo esta dinámica de comunicación que hasta ahora se ha llevado polariza y eso hace que veamos como todos los periodistas son malos uh -huh. esa parte me parece sumamente crítica porque Justo como, como lo nombraste, el esnabón más débil, quienes son asesinados, también se ponen en esa posición y entonces ahora todos, la, todas y todos los periodistas son chayoteros, eh, son irresponsables, cuando en realidad los casos, si se quisiera hacer un análisis de qué tan crítico es un periodismo, no tendrían que ser específicos, no tendrían que ser generalizados, porque entonces entramos a, un, a una situación que no va a tener fin. Entonces este 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 diálogo que lleva el presidente en la forma y en los términos en los que lo realiza solo polariza y no no permite establecer que pues pueda haber periodismos de tipo de, de distinta índole y esto pues preocupa porque hemos visto que solo incentiva y puede poner en más riesgo a las y los periodistas.
2: Uh -huh. ayer precisamente veíamos al presidente eh, junto con los grandes dueños de los medios en este país estaba se está planteando ya también la revisión una revisión a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión no lo veíamos también ahí cómo 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 es esta relación cómo se ha planteado cómo lo ves tú eh, cómo cómo se ha planteado la relación del de presidente de la república con los grandes eh, capitales que impulsan proyectos importantísimos de radiodifusión, de telecomunicaciones en nuestro país, ¿no? de grandes medios masivos de comunicación.
13: Sí, yo creo que eh, justo desde, desde las organizaciones en México de la misión fue algo que se estuvo eh, tocando, que una parte de, 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 de cuidar a las y los periodistas recae mucho en los dueños de los medios de comunicación que hasta ahora han sido poco señalados, eh, poco llevado a la mesa de discusión, creo que es importante que este esfuerzo que realiza Andrés Manuel, no solo se quede como con, con esta reunión, ¿no? que veamos que eh, el, pues que las prestaciones, sí, claro. que los, los recursos que se, les, que se les entregan a las y los proyectos para su trabajo, que es un pago por el mismo, pues sea suficiente porque parte de la seguridad también se integra de eso, ¿no? Ajá. Y creo que la misión lo señaló, eh, es una parte que falta que falta construir, que falta generar más, más puentes, porque hicieron un, una cita bastante crítica eh, en la que los grandes medios tienen dinero para eh, asegurar a sus equipos, sus equipos eh, de, de filmación, pero muchas veces... Las personas que, que llevan Estos equipos a grabar no están Aseguradas, ni siquiera tienen seguro social Entonces, ahí hay Este como, como, como este debate De cómo hay dinero para priorizar Algunas cosas, y unas para no Entonces, creo que sí es importante Traerlos a la mesa de diálogo y poner Que es necesario mejorar Las condiciones laborales para las los periodistas uh
2: -huh, Claro, y del Mecanismo dichoso ya ni hablamos, ¿no? ¿O qué? El mecanismo de, de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. ¿Cómo, cómo vamos con eso? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el seguimiento que podríamos dar en un contexto de violencia? Porque, por supuesto, hablar de la seguridad social pues es uno de los grandes temas y de las grandes deudas para el gremio periodístico. Pero antes está la preservación de la vida misma, ¿no? Para el caso de los reporteros de los estados, por ejemplo.
13: Sí, claro, el mecanismo ha sido eh, criticado por, por por distintas malas prácticas que se han tenido o falta de, de, de atenciones, pero creo que por hoy sí es necesario, el mecanismo aún en su falta de capacidades es necesario que esté ahí. De hecho, una de las solicitudes de la misión es que se le doten los recursos necesarios para mejorar las implementaciones de las medidas, para crear... Eh, áreas más fuertes de prevención, entonces sí es necesario, el mecanismo tiene muchos problemas en cuanto a que se reduce más a una especie de medidas físicas que van como escoltas, botones de pánico, alarmas, cámaras, eh, es un poco más eh, física la parte en la que ellos eh, otorgan medidas y creo que es importante mencionar que la parte política, Ajá. la parte de prevención está un poco adelgazada no no tiene esa función entonces creo que el mecanismo como como dije en un principio es criticable por diferentes frentes pero es indispensable porque hay que salvaguardar a la vida de, de, de las personas y ha logrado y sí ha tenido un cierto impacto para para poder lograr ese, ese objetivo uh
8: -huh, claro.
1: esta parte de las esta parte que abundando sobre lo que señala Berenice, yo creo que una de las una, uno de los aspectos por el que yo creo que gran parte de los mexicanos trabaja es para tener una, una tranquilidad con, con los suyos, con su familia. Yo creo que el tema de la, de la seguridad, de las medidas de protección a periodistas está también proteger a su familia en el sentido en el que si alguien es valiente y arriesga su vida en trabajos de alto riesgo por lo menos que su familia pueda contar con un patrimonio no solo con la memoria de honestidad y la bandera de este mi padre fue un gran periodista o mi madre lo fue, sino que garantizar la continuidad en los estudios, eh, tener los cuidados médicos para los padres que la gente que tiene la fortuna de tener la seguridad social pueda asegurarlos o a sus hijos esa parte tampoco se indaga esa, esa parte de las prestaciones ¿Quién debería de pelearla? ¿La Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Gobernación? ¿Una propuesta del Ejecutivo, las organizaciones, los, los reporteros a, asociados? ¿Cómo hacerlo, Eduardo?
13: Yo creo que es una pregunta bastante compleja eh, y creo que la complejidad del, del, del objetivo a lograr eh, me hace tener mucha claridad en que todos los actores que nombraste tendrían que, eh, que trabajar en coalición para conseguir que que la seguridad económica social, que, que es contraprestación de un, de, de, de un servicio como lo es el periodismo como una profesión como lo es el periodismo este, creo que todos los actores tendríamos que estar ahí para para impulsar ya sea desde, desde lo que le toca al Ejecutivo Federal, desde lo que le toca al Legislativo, eh, recoger las experiencias de las organizaciones y sobre todo poner en el centro a las y los periodistas para reconocer y tener mucha más claridad, tener un diagnóstico efectivo de qué es lo que les hace falta y qué, 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 cómo priorizar todas estas necesidades.
2: Sí. También, bueno, cuando hablamos de libertad de expresión, eh, hablamos de, de derechos que no son absolutos, ¿no? que se contraponen, que se eh, van intercalando con otros en la vida en la vida cotidiana, en las situaciones pues más eh, complejas, la ley no puede abarcarlo todo y, y también como estructurar un derecho como el de la libertad siempre es de, de tener cuidado, pero... Pero cómo entender, por ejemplo, los límites que debería tener el derecho de la libertad de expresión del de presidente, eh, esto que ha dicho a partir de, del derecho de réplica, ¿no? Eh, en, en un contexto como en el que estamos, en un contexto que no es el de normalidad, no estamos en una realidad cotidiana normal, sino estamos en momentos excepcionales con una violencia que ya hemos dicho, que sabemos que se ha narrado eh, hacia, en este caso, los periodistas y las periodistas. ¿Cómo tendría que eh, entenderse el derecho de réplica, de réplica del presidente que ha argumentado en, en este contexto, que no es el contexto más, más normal, ¿No?
13: Sí, que, creo que justo en la, la construcción de la libertad de expresión eh, es un derecho que, como, como bien dices, no 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 es absoluto. Hay colisión entre la libertad de expresión de una persona y otra. Existen mecanismos, existen límites. Todo eso sí está descrito en diferentes ordenamientos jurídicos, como la Convención eh, Americana de los Derechos Humanos. Eh, creo que sí, en los artículos 67 constitucional también habla mucho acerca de uh -huh. De eso, pero es importante mencionar que lo que la misión un poco quiso resaltar es que decir que está usando su derecho de réplica para hacer señalamientos directos que ponen en situación eh, de inseguridad a algunas personas o a algunos medios no es la mejor manera de resolver problemas de corrupción. A través de, de uh -huh. del señalamiento mediático no se resuelven siempre que uno quiera atender un caso en específico, yo considero que existen las vías idóneas. Si quieres investigar corrupción de una empresa, pues bueno, hay los mecanismos estatales, jurídicos, para hacer una investigación y entonces tener una conclusión real, y esa darle máxima difusión porque es información eh, de interés público. Pero el señalamiento directo solo por, por voltear me parece que no abona porque no estamos en condiciones normales, no somos un país con pleno Estado de Derecho. Si así fuera, y las y los periodistas tuvieran eh, completa seguridad de que, independientemente de la posición ideológica, política y de información en la que hacen su trabajo, no va a pasarles nada, pues las críticas se asumen, hay un golpeteo firme mediático, y pues bueno, los actores tienen el mismo, el mismo nivel de seguridad para poder llevarlo de esa manera pero en este caso no es así. Entonces creo que sí hay que cuidar mucho los matices en, el, en la que nos comunicamos entre nosotras para poder resguardar la seguridad de quienes a veces ponemos en una situación grave sin siquiera que eso sea la, el objetivo o, o la visión. Hay que, tener, hay que ser muy cuidadosos. y Yo creo que eso va más desde una cuestión de voluntad que de querer estructurar aún más la libertad de expresión y ponerle límites.
2: Uh -huh, claro, fíjate, y ahora para poner el otro lado de la moneda, porque hay que ser justos también, eh, nos dice Mayra Elizondo, dice mucho de, muchos de los periodistas, ella lo pone entre comillas, la palabra periodistas, que acuden a las maña, a las mañaneras, eh, Dice son solo golpeadores que no representan la necesidad de saber de los ciudadanos, eso es obvio, y ellos, a ellos, ¿quién los controla? Porque ¿Por qué, se, por qué eh, prensa no pueden hacer lo que quieren, no, no eh, ellos no podrían hacer nada, o sea, no llegan así de, de propia voluntad, sino que tienen una línea editorial, tienen que responder a la, a la edición de ese día y sacar básicamente la nota, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, entender esta parte también que existe, que hemos visto ahí en, la, en las mañaneras?
13: Mira, creo que es importante que ellos están en su derecho de asistir, de, de pues, de replicar la información. ¿no? De, de difundirla sin embargo creo que en términos periodísticos eh, la tarea que ellos realizan es más una cuestión de, de, de comentaristas no tanto de investigación profunda entonces en, en, en esas dos diferencias se pueden construir muchísimas críticas creo que no es momento de, de, de tratar de avalar a unos o a otros sino de lo que nos toca es crear las condiciones para que unos y otros puedan hacer su trabajo eh, con el mayor profesionalismo y con las mejores condiciones laborales.
1: Uh -huh, claro. Fíjate que también hay una una, una persona que una, una cosa que te quería comentar, esta, esta parte que nos comentan también en redes sociales de, de mezclar... Eh, eh, periodistas eh, mercenarios con periodistas independientes es algo complejo, porque finalmente pues los periodistas que egresan a la universidad y los periodistas que se contratan en empresas, pues asumen pues la política editorial de sus empresas y con ese ánimo preguntan con ese ánimo beligerante y, y, y a veces sí parece de confrontación parece que están así como, es, son como una especie de jueces que están para desmentir al presidente pero pero bueno, hay una parte en la que se tendría que conciliar a mí me conmueve mucho cuando el presidente dice que al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Digamos que la aspiración sea que a los periodistas también nos cuide la gente y que no tengan nada que temer. Es una, es una parte compleja por la que tenemos que trabajar todo, pero se tienen que construir esos mecanismos de credibilidad y de menos confrontación. A mí hay una frase que me asombró mucho, que dice el presidente, emulando al maderismo, si les quitamos el bozal y nos mordieron la mano. La concepción del que está atrás con el bozal, digo, no es muy afortunada la imagen, ¿no? De alguna manera, este pensar como una especie de jauría que pregunta, pero que hay que ponerles un bozal, tal vez habría que cambiar también esa concepción, ¿no crees, Eduardo? Sí, creo cre
13: cre que es importante... Mira, eh, considero que... Muchas veces a la hora de las preguntas y la narrativa que el presidente ha traído nos lleva muchos años atrás, ¿no? Que son referencias históricas eh, que para la anécdota son muy buenas, pero para el hecho práctico, en el momento tiempo real en el que estamos, muchas veces pueden tener un significado negativo, ¿no? Por eso... Un poco la misión llamaba a construir un diálogo sin sin criminalizarnos sin 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 estigmatizarnos más más puro más técnico más más de rigor pues con el único objetivo de, 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 de mejorar las condiciones y porque creo que todos los actores eh, que parecen en disputa pues tenemos la misma intención que es la de que este país avance a una democracia más tangible y que los efectos de esta democracia signifiquen tener una vida segura una vida digna entonces Creo que no es tiempo de, de, de hacer ese tipo de, de, de evaluaciones como, como tan simples. Tenemos que ser responsables de, de todos nuestros argumentos y de tener una confrontación, si así se le quiere llamar, pero en la vía de los hechos técnicos.
2: Uh -huh. Eduardo Espinosa ¿qué sigue para esta, eh, pues en esta visita a estas 17 organizaciones internacionales, esta coalición?
13: Sí, mira, la, la, la misión termina algunas de sus actividades el día de hoy. Uh -huh. eh, se, pues se tendrá que sacar eh, un, información acerca de las conclusiones de las visitas una vez que terminen todas las actividades. Y en la conferencia de prensa que se tuvo el día miércoles, se manifestó que. La coalición, eh, pues bueno, vino a México, tiene ya más claridad de, de cuáles tendrán que ser los siguientes pasos. Ha manifestado que esta primera visita es solo el comienzo de un seguimiento eh, continuo a través de las diferentes organizaciones y de quienes somos sus pares en, en, en México. Entonces, un poco pe queda esperar las conclusiones para armar un plan de trabajo y darle seguimiento a todas estas Actividades, porque la misión en eso sí hizo énfasis, que no se va a quedar solo en, en esta visita, sino que esto es el primer paso de, de un ejercicio más amplio.
2: Uh -huh. Y hay que recordar también que Andrés Manuel López Obrador, pues no, no se ha negado, sino por el contrario, a tener alguna eh, vigilancia internacional en distintos casos, ¿no? En distintos casos. Ojalá que este sea uno de ellos y pues que vayamos reconstruyendo el diálogo, la comunicación que bastante falta nos hace sin, bueno, sin, sin ingenuidades tampoco eh, y tampoco sin, sin ataques que puedan perjudicar a los que, a los que ya de por sí están en situaciones muy complicadas, muy críticas. Te agradecemos mucho Eduardo Espinosa eh, director ejecutivo de CENCOS. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
2: Perfecto, pues ahí estuvo esta, eh, pues este ángulo que, que comparte Eduardo Espinosa sobre la visita a esta misión internacional para temas de libertad de expresión de lo que está ocurriendo en ese sentido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y vamos a ir con música. ¿no?
1: Vamos a escuchar de Giovanni Serrat, Vagabundear, y esto es para Manuel Torices. <música>
14: me iré tras una nube ser ser fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcazo, dejadme en paz No me siento extranjero en ningún lugar donde hay alumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Simba En Zimbabue no cesan las protestas contra el presidente Emerson Mangagua por la situación económica del país a las manifestaciones de la oposición y de la sociedad civil se sumaron funcionarios públicos que el pasado miércoles exigieron incremento en sus salarios.
2: Las protestas contra el mandatario iniciaron en enero tras el aumento en los precios de los combustibles. Desde entonces el gobierno de Zimbabue ha reprimido a las manifestaciones, ha realizado una campaña de detenciones masivas e incluso ha acortado el servicio de internet.
1: Tras asumir la presidencia en 2018, Mangawa se comprometió a revivir la economía, combatir la corrupción y poner fin al aislamiento internacional de Zimbabue. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional el FMI pronosticó que la economía del país se contraerá en un 5.5% este año, mientras que la inflación alcanzó y alcanzará un 300% en septiembre.
2: A estos problemas se suma una grave escasez de agua, combustible, electricidad, así como una crisis alimentaria. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 8.5 millones de personas en Zimbabue corren el riesgo de padecer hambruna en 2020.
1: Vamos a conversar sobre estas, estas protestas en contra del régimen de Emerson Mangagua. ¿A qué se deben? ¿Cómo se ha manifestado la población? ¿Y qué posibilidades existen de mejorar la situación de este país? Está con nosotros en la línea la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública en África. Buenos días, doctora Berumen.
2: ¿Cómo está? Muy buenos
15: días
2: a todas y a todos. Estoy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, ¿cómo explicarnos? ¿Cómo explicarnos lo que ahora vemos en protestas, en cifras que pueden ser muy peligrosas? Esta que dábamos de eh, de la ONU en su programa mundial de alimentos. Es, es brutal pensar que 8.5 millones de personas en ese país pues están corriendo el riesgo, están sobre el riesgo de padecer hambruna. Para Son 8.5 millones de personas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es, eh, digamos, un punto de partida para poder analizar lo que ocurre en Zimbabue?
15: Eh, es, es una situación ahorita muy, muy crucial para para, para Zimbabue. Eh, venimos de un, un momento también no muy lejano en donde todavía la disputa política era el centro de atención, una, una disputa política que se volvió muchos años eh, el centro de atención de lo que sucedía en, en Zimbabue y con el régimen de, de Mugabe, que bueno, justamente no hace mucho hablamos en este mismo espacio de, pues de su fallecimiento, y, y en todo caso, pues justamente de eh, estas como nuevas esperanzas que se abrían un poco ante la muerte de Mugabe, el nuevo gobierno de Nangawa, eh, que bueno, finalmente Nangawa también es eh, fue parte de, del régimen de Mugabe, pero bueno, como se dio en un golpe de Estado, se entendía que era realmente buscar una ruptura, y creo que ahí había una gran eh, necesidad de una de, 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 de una especulación, si, si así se quiere ver, con respecto al futuro de Zimbabue, y eso es lo que esperaban eh, en, en mucho eh, las personas eh, de Zimbabue: un, una ruptura, un parteaguas importante ante la partida. Eh, literalmente por lo menos física de, 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 de Mugabe pero sabiendo y teniendo en cuenta que había pues todo un legado de un régimen que pues duró eh, toda la desde la década de los ochentas hasta hace eh, recientemente el fallecimiento de, de Mugabe y que eh, hace dos años justamente en Nangawa toma el poder en, en Zimbabue y esto hace pues justamente que haya pues por un lado una expectativa importante de lo que podría cambiar ante un régimen que venía, pues eh, estaba muy acusado tanto a nivel regional como internacional y a nivel nacional de violación de derechos humanos, de problemas con respecto a, a su mejor carta que es justamente la, la producción agrícola y de la cual justamente eh, tratando de, de llegar al punto que me preguntaba eh, Berenice, es, eh, como 8.5 millones de personas, de casi 14 millones de habitantes eh, que tiene el país, pues van a encontrarse, ya se encuentran en una eh, eh, vulnerabilidad eh, de seguridad alimentaria, y cómo es que justamente, pues ya la FAO prevé que para, para el 2020, o sea, estamos a un mes, básicamente uh -huh. dos meses, de, digamos, de las previsiones, y justamente hay una gran disputa dentro del, de, del, del gobierno de Munangawa por justamente cómo van cómo van a llegar a, a este a este límite. Entonces hay un hay un desarreglo, me parece ahorita muy importante de parte del, del gobierno en donde no, no cabe realmente en dónde está dónde está parado realmente el gobierno con qué posibilidades y también es así que previendo todo este escenario del que ya ha hablado la FAO, del que ya ha hablado del que ya se ha hablado a niveles de 300% de inflación, es decir, todos esos números duros que realmente nos hablan de una crisis eh, de un país que pareciera que de pronto, eh, como si pronto fuera a desaparecer, pues justamente se encuentra en medio otra gran discusión y es un poco con lo que eh, Nangagua ha tratado de responder a todas estas protestas eh, que van de todos los sectores, van desde el sector de la educación, de la salud... Eh, Minero, etcétera. O hay, una, hay una gran movilización en el país y sí, en efecto, también hay una gran, eh, digamos, hay eh, poco control y ese poco control que tiene el gobierno, pues lo manifiesta por medio de esas, eh, de estos arrestos y de esta eh, disuasión, por así decirlo, por, por, la vía, por la vía de la fuerza. Y la discusión que ahorita tiene Nangawa es que justamente el, el, digamos el, el debate que, que abrió de manera internacional, y lo digo aquí abiertamente, internacional, es que justamente el país se encuentra en esta situación porque ha habido desde hace por lo menos 20 años que se ha recrudecido las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea, han impuesto al país de Zimbabue. Y esas sanciones, es, eh, digamos, es la manera en que ha explicado Mnangagwa ahorita a, a nivel eh, internacional, es, eh, son las que han deteriorado eh, poco a poco y han llevado a esta crisis a, a, a Zimbabue. Eh, de manera que, eh, de plano, Mnangagwa declaró la, una economía muerta en Zimbabue. Hace dos, tres días acaba de hacer esa, eh, en una declaración de Estado de la Nación. Eh, pues tuvo que dar como como este discurso, un poco para decir, pues bueno, yo no tengo el gobierno, ahora no tiene recursos, estamos en una eh, economía muerta, y esa economía muerta se debe a estas sanciones que se recrudecieron, que sí existían desde antes, desde antes del 2000, pero que se recrudecieron en los últimos 20 años, que vienen de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, digamos... Él ha estado tratando de explicar eso, pero también desde luego está el plano nacional que explica sí. una serie de, de, de situaciones que también han agravado la, la situación en Zimbabue y una de ellas es el gran, la gran disputa que tienen con la redistribución de la tierra entre los... Eh, eh, los uh, zimbabuenses blancos, ¿no? Y sí. la redistribución hacia zimbabuenses eh, pues, eh, negros que justamente durante todo el periodo colonial es un asunto que tras la independencia de Zimbabue no se pudo realmente arreglar y es una cuenta pendiente de, Muga, de, de la época colonial del gobierno del Mugabe y en el nuevo régimen sigue siendo una gran eh, deuda social, política y económica para el país.
1: Sí, Paulina, ¿quiénes son quiénes son los dueños de Zimbabue? ¿Con quiénes cuenta internacionalmente para salir de la situación y quiénes y quiénes no lo dejan salir? ¿Quiénes son quiénes son hoy esos esos dueños que siguen oprimiendo de una manera colonial en los, en las, con las nuevas reglas internacionales a esta a esta sociedad que hoy protesta?
15: Um. Eh, sí es, 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 un, es un cuadro muy complejo eh, voy a tratar como de evocar rápidamente eh, por, la, las sanciones de Estados Unidos eh, tienen digamos la, la, el hecho de que Estados Unidos ante el régimen de Mugabe cua, cuando justamente se fue religiendo y que bueno no había claridad en, en, en el proceso electoral que se, que se um, argumentó muchas veces en todos los procesos que había fraude etcétera todas estas cuestiones políticas fueron dando pie justamente a que se reforzaran las eh, las sanciones internacionales, particularmente venidas de la Unión Europea y cuando digo la Unión Europea, en su momento, en su momento también muy, muy en línea recta de Gran Bretaña y del otro lado de Estados Unidos. Ahora, del lado de Estados Unidos, ¿por qué es importante el hecho de sus sanciones durante el régimen de Mugabe, sobre todo? y que justamente hace a principios de año Trump dijo oh, yo voy a retirar esas sanciones que se tienen desde hace 20 años porque tampoco el golpe, lo que ha sucedido en Zimbabue tras este cambio de gobierno literalmente simplemente cambio de gobierno tampoco es claro es decir se agarraron del, del arma eh, de, del proceso no democrático por el por el cual eh, llega un andagua al poder, porque te fue un golpe de Estado, básicamente. Entonces, se agarraron de arma otra vez. Y en, y en ese sentido, eh, digamos, Estados Unidos tener un candado muy importante, que es muy complejo. Que tiene que ver que una vez que se generan estos eh, esos, digamos estas sanciones políticas también, eh, está de por medio los préstamos que, que da el Fondo Monetario Internacional, o todos los, los las, eh, a las donaciones bilaterales que se hacen entre los países eh, y eso hizo que justamente muchos países se, se, se hicieran de lado. Entonces, el en Zimbabue, ahorita, justamente, esa es la gran protesta que está haciendo por su lado. Hay una protesta que, digamos, en el, en el terreno, que es de la sociedad, de, de, de la gente común y corriente, y hay otra protesta al mismo tiempo que está haciendo el gobierno junto con la SADEC, junto con los mie países miembros de la SADEC, de la Federal African Development Community, al cual pertenece Zimbabue, que es la organización educacional eh, eh, junto con la SEDA las dos más importantes. Hay ocho organizaciones subregionales económicas, bueno, estas dos son las más importantes y la SADEC es una de ellas, no, con 15 países miembros y demás. Zimbabue es, es, es parte de esta organización subregional mm -hmm. y ese, esta organización subregional justamente eh, mandó una misión a Cuba para eh, desde Cuba, cerca de Estados Unidos por así decirlo, eh, hicieran una protesta internacional contra estas sanciones. Entonces, son las sanciones que justamente al Estados Unidos es decir, Zimbabue no es un país confiable ni democráticamente, ni en temas de derechos humanos, es una cuestión de violación de todos los derechos humanos por donde ustedes quieran, pues justamente esas sanciones van a repercutir en los préstamos que el Fondo Monetario puede otorgarle. Y no solamente eso, la Unión Europea pues dejó, eh, dejó también de tener estos, digamos, um, um, intercambios comerciales por un lado porque también Zimbabue no produce de la misma manera que producía hace 20 años en materia agrícola o sea, situaciones desde materia política, desde materia de, de sequías a las cuales se está expuesta constantemente y la otra cuestión es la, la, el eh, 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 la raza que dio y de ahí recientemente en mozambique que también hablamos aquí en este espacio que hablamos de mozambique en su momento, pero también le pegó a Zimbabue muy fuerte y es otra cuestión que bueno se va sumando es decir cómo nos encontramos aquí pues en una suma de, 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 de situaciones que, que por ahora Zimbabue y el nuevo gobierno pues no tienen las cartas eh, realmente como bien establecidas. Para, ni, ni con margen de maniobra para para moverlas. Y, y esa es la, la situación. Y tampoco las la ADEC, pues no tienen muchos recursos, eh, la Organización Subregional, para, este, digamos, solventarle un poco la situación a, a Zimbabue. Lo que ha hecho el, el Banco de Desarrollo Africano, pues por ahora es hacerle un préstamo de 30 millones, tal vez me estoy equivocando un poco en la cifra, pero eh, creo que son 30 millones. Eh, de dólares, de, ¿no? eh, 30 millones de dólares, a, a, para un poco paliar algunas situaciones, las más urgentes, pero en esa situación se encuentra. Entonces, hay varios debates ahorita, y digamos que ahorita eh, Inglaterra también ya se, ya se acercó un poco a Zimbabue, acaba eh, eh, el ministro de Finanzas acaba de estar en Washington un poco haciendo esta protesta internacional desde Naciones Unidas, eh, eh, los eh, representantes de Gran Bretaña viajaron a Zimbabue también para pues hablar con el gobierno, porque bueno la situación realmente, por eso digo, se encuentra en un momento donde hay mucha indefinición, pero al mismo tiempo pues se, se podrían empezar a desbloquear todas estas sanciones, y es un poco el trabajo en donde
2: se encuentra. Claro. Bien, pues seguiremos, seguiremos con ah. atención lo que ocurre en Zimbabue. Eh, si es posible, de, de, par, de, de mano y de la mano de, de este análisis que nos ha compartido a lo largo, pues siempre en, en primer movimiento doctora Paulina Berumen. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo y pues bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias.
15: Sí, no, muchísimas gracias a ustedes y yo estoy eh, segura que también esto es una cuestión de, de orden internacional y sí. las procesos están en Zimbabue, están en en, todo, en todos los espacios, yo creo, del mundo Chile, Haití, a, eh, creo, que, creo que hay una gran movilización internacional y creo que es hora de que los gobiernos y todos estos actores internacionales, pues también... Se pongan en este terreno, en el terreno de lo social.
2: Claro, en ese entendimiento. Eh, gracias. En este entendimiento. Gracias, sí, doctora nada. Berumen. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues ahí pues, eh, una colaboradora habitual de primer movimiento para el tema de los distintos conflictos que suceden en los países africanos. Pues estamos ya a punto de despedir esta hora. Son las 8 con 54 minutos. Eh, sí. Miguel Ángel, hay que decir que tú te vas a retirar. ya Sí, en un momento me, voy, de... me,
1: voy, me voy a la siguiente hora de primer movimiento a hacer este, algunos asuntos eh, pendientes pero eh, continuamos, nos escuchamos el próximo lunes vamos a estar eh, comentando en la siguiente hora vamos a tener una mesa muy importante sobre el activismo por el medio ambiente que es una carrera contra el tiempo con la doctora Valeria Sousa-Saldívar uno de nuestros científicos más destacados en, en América Latina en el, en el mundo de la investigación ella representa al Instituto de Ecología de la UNAM ella fue nombrada recientemente miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y como dijo Berenice Camacho hace un momento es eh, una cadena, una larga sucesión de reconocimientos a los hombres de ciencia desde el, el siglo XIX, el XX hasta llegar hasta nosotros bueno, vamos a tener una 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 hora muy muy interesante
2: Así no es. me la voy a
1: perder porque voy a sintonizar
2: eso es, sí, hay que poner atención a lo que puede decir una autoridad, una autoridad, una persona tan importante para las ciencias como es la doctora Valeria Sousa, ahora que viene y es muy pertinente pues con los cambios los cambios de este gobierno. Miguel Ángel, te vamos a extrañar esta hora, eh, te vamos a poder escuchar el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, como todos los lunes, como todos los días, de lunes a viernes, y vamos con complacencia musical para despedirnos, ¿verdad? Nos despedimos de la radio Nicolaita.
1: Sí, nos okay. vemos de la radio Nicolaita, nos escuchamos eh, eh, el lunes de 8 a 9 de la mañana y bueno, Chihuahua también fue. Aparte de un enlace importante, escúchenos de 6 a 7 de la mañana, de 8 a 9, de 7 a 8 de en la Ciudad de México.
2: Vamos al corte de la hora. Con esto, antes que es para es uh, Nina uh, und Mike.
1: Sí, Nina, y, Nina und Mike es Protestlied gegen die está esta eh, Mauer. Estos alemanes que están aquí entre nosotros.
2: Así es, ¿no? los servicios sociales que nos dejan <risa> salir <risa> de las canciones alemanas. Sí. Por supuesto, por los 30 años de la caída del Muro de Berlín en 1989. Vamos con esto, después al corte y volvemos a Primer Movimiento.
12: Primer <risa> Movimiento Zu Tieren halten Katzen und Hunde und wenn Glocken läuten, eilen sie zum Gebet. Sie machen Gesetze und erzählen ihren Kindern, was so in der Bibel steht. Sie blicken gerührt auf das olympische Feuer, auf Schwarze und Weiße, die da feierlich stehen. Sie lauschen den Reden von den goldenen Tagen, denen alle jetzt entgegengehen. Ketten, Kettenmauern und Stacheldraht Fasste nicht ins Bild hinein Kettenmauern und Stacheldraht Das muss doch ein Irrtum sein
8: Um jedes Leben,
12: sie helfen dem Nachbarn und sie löschen den Brand. Wenn eine in Not ist auf dem Gipfel des Berges, bieten sie die rettende Hand. Sie lieben das Schöne und sie glauben an morgen, sie wollen so sehr, dass die Welt friedlich wird. Sie sind doch so gut, nur der andere ist böse. Und sie haben sich noch nie geehrt. Nur Ketten, Mauern und Stacheldraht, sie nicht ins Bild hinein. Ketten, Mauern und Stacheldraht, das muss doch ein Irrtum sein.
4: Queremos escucharte, llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
15: Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: El castillo de Barbazul, de Bartók La hija de Rapacini, de Catán Dido y Eneas de Purcell El Cimarrón de Gense Y Romeo y Julieta de Berlioz Ahora podrás ver por el canal de los universitarios Estas cinco espectaculares producciones de la UNAM No te pierdas la temporada de estrenos de ópera Todos los viernes de noviembre A las 15.30 horas Por la señal de TV UNAM Síguenos también por tv.unam.mx Y por nuestras redes sociales
12: Son las mañanitas que
15: cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierto, mi bien, despierta,
6: mira que ya amaneció, ya las pajarillos cantan,
2: la luna ya se metió. Y no, y no, esto no solamente es para recordar a la creadora de Topollillo, que pues se, se fue, se, se fue de este plano, sino en realidad estas son las mañanitas para nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA, que el día de hoy cumpleaños. Te mandamos un abrazo. Te saludamos, te felicitamos, querida Juana Inés, eh, pues que cumplas muchos más, que nos sigas compartiendo siempre ese humor ácido que te caracteriza y que nos pone a la vez a reflexionar y a reír y a veces hasta llorar. Eh, te queremos, muchísimas gracias por, por, hacer, eh, por ser parte fundamental de este espacio de la radio universitaria. Y pues bueno, ahí están las mañanitas con Topollillo para Juana Inés de ESA, que cumple años. Felicidades, Juana Inés. Y pues, bueno, vamos, vamos, nos hubieran, nos hubieran dejado un ratito a tu pollillo un poquito para, ahora que andamos eh, recordando nuestra infancia, con el radioteatro muy tempranito, ya algunos en redes sociales nos decían... Eh, ay, sí, cómo no, claro que lo leí, claro que me acuerdo Me sonaba esa palabra, esa palabreja extraña Pues bueno, estamos recordando también un poquito de la infancia de algunos con Topollillo <risa> eh, Espero que te haya gustado, Juana e Inés, por parte de parte de toda la producción de este programa Y pues bueno, le damos la bienvenida a todos los que se suman a partir de este momento Son las con cinco minutos de la mañana aquí en la cabina de eh, Radio UNAM Que se localiza en Adolfo 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidas también eh, aquellos que nos acompañan desde muy temprano. Pues hemos tenido temas eh, interesantes, temas polémicos, por supuesto eh, la cuestión de la libertad de expresión del periodismo en nuestro país, de los que bueno pues es que es que es tan tan diversa, tan diversa este gremio, tan diversos los temas nos atañen a todos. Eh, sí desde la libertad de expresión, pero también desde el acceso a la información qué tipo de información queremos y, y, y debemos exigir en nuestros medios, en nuestros medios impresos, eh, radiofónicos, televisivos, en fin, eh, qué tipo, los, los periodistas no, no podemos dejar de lado, pues hablar de los distintos tipos de periodistas, eh, por ahí en redes sociales nos mencionaban, bueno, pues es que también hay periodistas que van con línea, digamos, a pegar directamente a las mañaneras que ya traen esa línea, que están ahí informando y sacando, queriendo sacar una nota, pues... Una nota polémica, ¿no? Finalmente, eh, otros, por supuesto, periodistas que necesitan protección y que están en la vulnerabilidad completa recorriendo las calles, generalmente reporteros en los estados, que además son los que nos traen eh, muchas veces información necesaria. No podemos olvidar que detrás de, por ejemplo, la estafa maestra, mucho antes de que se publicara como tal a través del de medio de Animal Político, pues fueron muchos los reporteros que durante distintos meses eh, estuvieron reporteando desde sus estados lo que estaba ocurriendo en las instancias que se vieron involucradas o que al menos se señalan en esa investigación periodística, que ya después, bueno, con bombo y platillo se, se, se puso en un portal y, y que bueno que así fue, pero son ahí los periodistas, los reporteros que han quedado, digamos, Así, en un fuego cruzado entre eh, la delincuencia organizada y también entre los agentes del Estado. No olvidemos pues todas las cifras que apuntan precisamente, ya documentadas, a que muchos de los ataques a periodistas eh, han sido perpetrados por, directamente por agentes del Estado en otros sexenios. Pero bueno, ahora tenemos esta esta polémica. Eh, no olvidemos tampoco a los periodistas en comunidades en comunidades eh, originarias eh, y en comunidades rurales también críticos al gobierno con proyectos como la hidroeléctrica, eh, como el Tren Maya, con estos megaproyectos que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que están en marcha, que están considerados en el paquete económico para el próximo año, eh, los medios de comunicación, sus líneas editoriales, sus dueños enriquecidos también, eh, en fin, un un, un eh, pues ambiente complejo en el que eh, se va eh, virtiendo todo dentro de las mañaneras o estas conferencias matutinas eh, que en un principio o que muchas personas aplauden como un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas por parte del gobierno y otros dicen no pues es el púlpito presidencial desde donde se señala a eh, x o y persona eh, a dominem digamos señalamientos desde un poder tan importante como el presidencial en nuestro país en en fin, en fin, cuanto por decir, les agradecemos mucho sus comentarios en redes sociales porque han ido en esa línea precisamente o en todas estas líneas abarcando todo lo que implica la dificultad de hablar de la libertad de expresión en nuestro país. Vamos a tener en unos momentos más una mesa interesante acerca de la ciencia, del activismo por el medio ambiente, también una carrera contra el tiempo. Vamos a conversar con la doctora Valeria Sousa Saldívar. Eh, ustedes la conocen, es investigadora del Instituto de Ecología de, eh, de la UNAM. También bueno fue recientemente galardonada. Eh, fue eh, digamos incorporada a la Academia Norteamericana de las Artes y las Ciencias una distinción pues que han tenido las mentes más brillantes en las ciencias eh, pues en los últimos siglos, podríamos decir, dos siglos por lo menos, eh, pues bien pero antes, antes que nada bueno, decirles ahí siguen nuestras redes sociales ahí siguen nuestras redes sociales para que nos compartan sus comentarios para que nos digan qué van a hacer este fin de semana qué van, cuáles son los planes, Hay que eh, descansar también, despejar un poco la mente. Eh, compártanos, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Eh, estamos completamente atentos a lo que nos quieran compartir. Y vámonos con lo que sigue, lo más importante, diría yo, del día, que es la poesía, la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: es hora de poesía necesaria.
2: Y hoy hoy nos detenemos en poesía irlandesa con uno de sus representantes más reconocidos, el escritor Seamus Heaney, quien nació en 1933 en el norte de Irlanda, en el 95 pues, ganó ni más ni menos que el Nobel de Literatura. Además, uno de los grandes momentos fue cuando en el año 2000 publicó una adaptación al inglés moderno de un poema antiguo, del poema Beowulf eh, Un poema épico Anglosajón anónimo Y pues bueno, esta traducción le generó eh, Pues muy buenas críticas Además el disfrute de poder Para aquellos eh, que tuvieron la oportunidad De eh, leer este poema En inglés moderno, estaba en inglés Antiguo, y lo que vamos a escuchar en, eh, De Simus Heaney no, no, es, no es ese poema de Beowulf Sino lo que se desprende de la, de la colección Poética Station Island, un poema. Um, Station Island es una, un lugar de peregrinación cristiana en Irlanda, pero los poemas de esta colección abordan temas muy variados, no, no, no religiosos necesariamente, que van desde la historia de su país hasta los problemas de violencia en Irlanda del Norte. El poema se titula. Lejos de todo aquello, de Seamus Heaney. Y para la música, la música pues ayer, el cumpleañero de ayer fue el gran artista canadiense Leonard Cohen, que ya también dejó este plano y no lo queremos dejar pasar, así que la música de hoy va de Leonard Cohen. La canción es algo de lo último que hizo, de lo último que realizó. Es además el soundtrack de la serie de detectives policíaca, negra, True Detective, la canción es Nevermind, se encuentra en este soundtrack de, de esta serie. Y pues vamos con esto de Seamus Heaney, Lejos de todo aquello. Una pinza de acero helada husmeó por el agua del acuario y pescó por fin una langosta. Articulaciones, piedras de río, del color de las municiones sumergidas. Ante el panorama de aquel puerto, el viento marino escupía en el ventanal mientras nosotros, abismados, lo pintábamos de rojo en conclave horas y horas, hablando de las últimas tenazas. El crepúsculo, crepúsculo, se iba adueñando, conforme las preguntas saltaban y echaban raíces entre remos y espaldas de remos, que se estiran hacia el frente y se levantan. Y, amigo mío, más poder para nosotros, tan endurecidos ya, con tan férrea vol voluntad de penetrarlo todo en serio... mientras el mar se oscurece y se blanquea y se oscurece... y comienzan las citas a surgir como coartadas maliciosas. Me hallaba atenazado entre, el entre la contemplación de un punto fijo... y el mandato de participar en la historia activamente. ¿Activamente? ¿A qué te refieres? La luz a la orilla del mar se ha convertido en un tenue matiz algo difuso que la, entre la inanición y el equilibrio. Aún no logro sacar de mis entrañas esas vidas en la plenitud de su elemento, en el fondo empedrado del acuario, y yo, frente a la gran enjaulada fuera, fuera del agua, su fortaleza fuera de sí.
8: I was lost,
16: the treaty signed. I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I have a name, but never mind, never mind, never mind, the war was lost, the treaty signed, there's truth that lives and truth
8: that dies.
16: turn me in at least you tried you side with them whom you despise this was your heart this swarm of flies this was once your mouth this bowl of lies you serve them well I'm not surprised you're of their kin you're of their kind never mind never mind Had to leave my life, life behind the, story the story's told the fact. With facts and lies You own the world, so Never mind Never mind Never mind, Never mind. Never mind. I, live I live the life. life I live behind I live, I live it full I live. I live it wide Through layers of time I I Primer la Hacemos la The La
0: La mesa del día.
10: El mes pasado, la doctora Valeria Sousa Saldívar ingresó a la Academia Americana de Ciencias y Artes en la categoría de miembro extranjero honorario. Se trata de la primera mujer mexicana en ingresar a esa academia a la que pertenecieron personajes como Charles Darwin o Albert Einstein. La investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM fue reconocida por fomentar la vinculación entre la ciencia y la sociedad, sobre todo, por acercar a los estudiantes de bachillerato con Cuatro Ciénegas. Valeria Sousa visitó el valle de Cuatro Ciénegas hace 20 años y desde entonces se ha dedicado a investigar y promover la conservación de ese lugar, considerado como el humedal más importante del mundo, ya que contiene pozas con un ecosistema único, pero frágil y en peligro de desaparecer. La extracción de agua del lugar ha provocado que las pozas hayan perdido el 90% de su superficie, incluso algunas lagunas han desaparecido y se ha registrado la muerte de peces y tortugas. A partir de su nombramiento como miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, hablaremos con Valeria Sousa sobre el trabajo de los científicos en la defensa del medio ambiente, qué les toca y cómo pueden sumarse la sociedad civil, los medios y el gobierno a su tarea. Para ello nos acompaña la doctora Valeria Sousa Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, sus temas son ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos.
2: Así es, muchísimas gracias eh, Uriel Gámez de la producción para intercalar estas voces y para darle la bienvenida a doctora Valeria Sousa, muy buenos días, qué gusto poder conversar y qué honor también. Buenos días, gracias a ustedes por darme voz. No, bueno, la voz, al contrario, por compartirla, porque estamos muy orgullosos por parte de la universidad, pues contar con una integrante eh, tan, tan valiosa eh, y que ha hecho un, un trabajo tan valiente también, eh, doctora Valeria Sousa, ya anotábamos pues este reconocimiento, el cual me gustaría preguntarle más adelante, este reconocimiento, un nombramiento como miembro honorario de la Academia Estadounidense de, Ciencias, de Artes y Ciencias, pero antes, eh, doctora, pues eh, se trata de, de hablar, ...del activismo por el medio ambiente... ...y ahí preguntarle... Eh, pues vaya, es un escenario complejo, es un escenario diverso, el de la defensoría del territorio, digámoslo, eh, podemos hablar de, de, de distintos perfiles, de figuras, precisamente como los defensores eh, de la tierra en nuestro país, en las comunidades, en la región eh, latinoamericana, pero también de figuras, por ejemplo, como Greta Thunberg, organizaciones, en fin, en todo ese esa diversidad de defensores pues y defensoras.
6: Ya no tenemos tiempo, tenemos Ajá. que actuar todos ya, desde todas las trincheras posibles y generar conciencia de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos.
2: Así es. Es importante. Así, ¿Y cómo se involucra entonces en ese contexto donde estamos todos y deberíamos estar todos y todas? ¿Cómo, se, cómo entender a la ciencia el activismo por el, por el medio ambiente a partir de la ciencia o desde la ciencia?
6: Yo creo que la ciencia lo que te da son las herramientas... ...para poder pensar preguntas y, y tratar de resolverlas... ...eso es lo que se llama método científico... ...y si sigues el método científico pues tienes predicciones... ...y la predicción desde hace 15 años es que 400 Cuatrociénegas... ...estaba decayendo y iba, iba a decaer muy rápido... ...si no se dejaban las prácticas agrícolas... ...que es la extracción de agua profunda para... ...regar campos de alfalfa en el desierto por inundación... ...entonces... El, el desastre realmente empezó en los 70 con Echeverría que hizo un canal de 5 metros de profundidad y 3 de ancho que está drenando todos los días el 90% del humedal afuera del valle. Uh -huh. Lo lleva hasta Monclova. Entonces, este canal que se llama Saca Salada es una sangría constante y el sistema ya no puede más. Y a ese canal y otros seis canales, pero ese es el más importante. Hay que agregarle los pozos también para regar alfalfa por pivote central. Entonces, tú si sí ves o cualquiera de los radioescuchas ven a Cuatro Ciénegas desde Google Earth, pueden ver que es una mariposa blanca acorralada por la alfalfa. O sea, están los rondines de alfalfa en medio del desierto, por supuesto, chupándose toda esta agua extraordinaria que guardó la historia de la vida desde el eras una vez. Nada más hay un Cuatro Ciénegas en el planeta, no hay dos.
2: Uh -huh. No hay dos. ¿Qué conserva este espacio, este valle de 400 ciénagas, doctora?
6: Es que lo que creemos es que la montaña que está en medio de la mariposa, que se llama San Marcos y Pinos, tiene guardadas en sus entrañas los sedimentos desde mares muy tempranos y con esos sedimentos, eh, en las cuevas de esos sedimentos se guardaron las condiciones de cada uno de las eras y los mares con todo y sus bacterias. Y estas han sobrevivido porque siempre han estado fluyendo entre un ciclo de sol empujadas por el magma hacia arriba y un ciclo de montaña cuando se, se van percolando de regreso a recargar al acuífero. Entonces, esta danza de arriba y abajo de, del agua y sus microbios ha ocurrido por cientos de millones de años hasta ahora que se ve interrumpida por la sobreexplotación del acuífero. El acuífero ya no da lo suficiente para salir a la superficie.
2: Uh -huh. Un lugar único donde se da esa dinámica entre el suelo, el subsuelo y, y la montaña, ¿no? Y... y
6: donde sobrevivieron las cosas, porque, digo, uh -huh. Yellowstone también tiene una bolsa magmática abajo, pero el agua sale demasiado caliente, entonces, uh -huh. pues, los microbios solamente algunos pueden sobrevivir, pero aquí eh, llega a condiciones ideales y es es un portento que nos tocó, además la, la anomalía magmática que hizo esa montaña abrió dos supercontinentes, que eso no le puede o a sea, Yellowstone. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ahí se abrieron dos supercontinentes? Uno hace 800 millones de años y otro hace 200. Entonces hay algo que necesitamos que los geofísicos averigüen de qué es lo que hace especial esta sierra de San Marcos y Pinos.
2: ¿Cómo ha sido, eh, doctora Valeria Souza? Pues desde los años setenta nos está comentando en el gobierno de Echeverría se inician estos canales, eh, particularmente este de Saca Salada, estos drenajes ¿no? que drenan todos los días. Sí, es sí, impresionante drenan lo que está ocurriendo paso. ahí. Ajá. ¿Cómo, cómo ha sido? Pues enfrentar, enfrentar eh, a las autoridades con la evidencia de la ciencia, eh, también supongo, bueno, a los eh, a los dueños de los plantíos de alfalfa que se encuentran alrededor. ¿Cómo ha sido esta lucha desde la ciencia, desde su propia eh, profesión, doctora? Pues ha sido una batalla
6: campal pero yo creo que los mejores guerreros son los niños. Entonces, ya que nos dimos cuenta que los adultos no, no iban a cambiar de razones, porque pues llevan... O sea, hay, hay dos tipos de ejidatarios en Cuatro Ciénegas. Los uh -huh. ejidatarios pobres, verdaderos ejidatarios que viven apenas con lo que pueden y que hay que darles los implementos para poder vivir mejor. Y están los que eran los dueños de la tierra, que se volvieron a partir de las leyes que puso Salinas, este, pues dueños de lo que sea. Uh
7: -huh.
6: Y compran su parte de ser parte del de los ejidatarios sin realmente ser ejidatarios, pero usando todas las pues todas las ventajas que tiene ser ejidatario. Entonces son dos poblaciones muy diferentes de gentes que hay que verlos de muy diferente manera. Entonces con los niños del CBETA 22, que es el bachillerato de cuatro Ciénegas hemos estado trabajando desde 2004 ...en concientizarlos sobre la importancia de la ciencia. Uh -huh. ¿Cómo ha sido? Y Ajá. Ha sido Señora. increíble la respuesta. O sea, estos niños que antes era un bachillerato pésimo... ...ahora es uno de los mejores de México... ...y, en, y son los hijos de los campesinos. Ay, y qué, tienen qué, un laboratorio ay. de biología molecular... ...y ellos han hecho descubrimientos de nuevas especies. Este Les queremos conseguir dinero para que su escuela... ...sea un modelo de agricultura sustentable teniendo un laboratorio de suelos. Entonces, este, yo creo que estos niños sí están cambiando totalmente la sociedad. Ajá. Y por supuesto, a los viejos dueños de la tierra no siempre les gusta que llegue una, una mujer del efe a explicarles cómo hacer las cosas. Y no, no ha sido fácil, pero trabajar con los niños ha sido extraordinario.
2: Por supuesto, sí. Ojalá pudiéramos... ¿cómo, ¿Cómo se le hace para replicar este impacto que tiene la ciencia del más alto nivel, la ciencia que se hace en la Universidad Nacional? Eh, un impacto en una comunidad pequeña, en una escuela muy pequeña también, que no tenía tal vez muchas posibilidades, pero que llega a la ciencia, eh, que llegan eh, personas, mujeres y hombres involucrados, interesados eh, en el medio ambiente, y tienen este impacto, doctora, qué maravilla. No,
6: y a estos niños ya no se quieren ir del otro lado de la barda, ni les interesan los Zetas, quieren ir a la universidad, y los estamos apoyando para que lo hagan. Entonces, este... Es el poder de transformar un futuro incierto a un futuro luminoso, a mí me llena de emoción. Uh
2: -huh. Claro, hay, hay pues instancias importantes, por supuesto la propia universidad, pero también yo no quiero dejar de preguntarle, doctora, pues en, en todo el entramado que significa, que significan las instituciones científicas, las instancias científicas, pues por supuesto que está Conavio, ¿no? no quiero Sí, quiero de, de Conavio, mi adorada sí, Conavio. A ver, de pues hecho, cuéntanos. todos
6: los datos que de Cuatro Ciénegas que llevamos 20 años sacándolos, los tiene resguardados la Conavio, porque la Conavio es la joya de la corona en México, o sea, es, es increíble como institución, tiene públicos todos los datos de la distribución de todos los animales, plantas y ahora bacterias, este, el turínse que ya no existe en Cuatro Ciénegas, toda su memoria, toda la tiene Conavio, y, este, y esta increíble institución que lleva... Casi 30 años funcionando para el bien del país y para tomar decisiones a partir de lo que se sabe, está a punto de desaparecer porque lo quieren hacer un organismo desconcentrado en lugar de agóbolas Este es al lo, revés, ¿no? quieren uh -huh. quitar su independencia sí. y eso uh -huh. no está bien, ¿Quieren... descentralizado. Tiene que, descentralizado. que ser descentralizado, no desconcentrado.
2: Esto de la Semarnat estaría absorbiendo, digámoslo sí, de manera. Sí, entonces,
6: ¿no? si Semarnat lo absorbe, Ajá. pierde su edificio, pierde sus servidores, pierde su monitoreo, porque lo que hace Conavio es que diario toma fotos, muchas fotos de todo nuestro país y puede decir ah, aquí hubo un deslave, aquí hay un incendio, aquí este se tumbaron estas tantas hectáreas de este bosque anoche. O sea, eh, toda esa vigilancia espacial la realiza la Conavio, y Semarnat parecía que, que no quiere que los vigilen desde arriba y va a destruir todo. Yo no entiendo por qué. Eh, Semarnat, eh, Víctor es un ecólogo, sabe uh -huh. exactamente lo que hace la Conavio, uh -huh. pero... De alguna manera no entiende que el fideicomiso ha sido transparente, ha sido auditado mil veces. Es nada más como una cuestión de poder de, de, de quién son las cosas, yo creo.
2: Uh -huh. Hay una hay espacio para la autocrítica debe existir siempre pero la autocrítica ¿cómo, hacia dónde tendría que ir eh, si vemos bueno hemos visto conflictos de este tipo con organismos descentralizados o autónomos en este caso con Avio, los hemos visto a lo largo de este nuevo gobierno no este es un gobierno fuerte es un gobierno central fuerte un presidencialismo que se ejerce eh, además con una eh, con un soporte popular con un refrendo popular muy importante que no habíamos visto desde hace mucho tiempo cómo cómo entender digamos para no para tener eh, un, un cierto equilibrio en nuestra crítica, en nuestro pensamiento respecto a la ciencia, respecto también a las voluntades políticas al interior de la ciencia, cómo tener eh, hay, ¿hay espacio en esto para la autocrítica? ¿Cuál sería la autocrítica que tendría que hacer? Está muy alguien? difícil porque,
6: por un lado... Hay, el gobierno nos dice, Fifi, sí que no estamos con los pies en la tierra y que levitamos en nuestros cubículos, lo cual no es cierto. Me invitaré a, al presidente a ir a, conmigo a 400 grados, a 40 grados centígrados, caminar hacia las pozas y no, no es, no levita uno, sardita. <risa> este, pero es, es, por un lado, un desprestigio hacia este pensamiento crítico, que somos naturalmente críticos. O sea, los científicos. Vemos datos, los analizamos y vemos para dónde van. Esa es nuestra tarea. Entonces, eh, el pensamiento crítico de los científicos y de los intelectuales y de los artistas le molesta un presidencialismo autoritario. Y es una pena porque de, la mayoría de los científicos votamos por él. Uh -huh. sí. sí. Entonces, sí. porque creíamos en un México mejor. Sí.
2: Sí, y lo, y, lo, y lo siguen queriendo, ¿no? Y desde muchos sectores lo seguimos queriendo y lo seguimos eh, pues, pensando, imaginando, porque además es urgente, doctora. Ahí está el, el activismo, precisamente, que es el centro de esta conversación, eh, el activismo por el medio ambiente. Como, cu cu ¿Cuáles son eh, aquellos otras voluntades también, no solamente las políticas, sino económicas, a las cuales hay que oponerse, hay que ser críticos? Eh, pienso en aquellos eh, pues, factores que dan financiamiento, no, aquellas instancias internacionales tal vez, que dan financiamiento a la ciencia, que la posibilitan, pero que también pueden en algún momento, pues quien da el dinero dice para dónde se mueve la, la Pues
8: En México la eso no ¿eh?
2: pasa.
6: O sea, eso de decir que la estafa maestra con y que se daba a las empresas, en realidad no es cierto porque, bueno, yo no soy auditora de Conacyt ni mucho menos, pero eran fondos mixtos, eso quiere decir que el dinero uh -huh. lo ponía la empresa, y lo administraba Conacyt, también con los fondos estatales, los ponía el Estado y y los administraba Conacyt. Y, o sea con Conacyt es importantísimo, no solo nos paga el SNI, lo cual es fundamental para nuestra calidad de vida, uh -huh. sino los proyectos, y este año pues ha habido mucha expectativa sobre la nueva frontera de ciencia que creo que ya se va a cerrar, yo no yo no metí ahorita nada, uh -huh. pero ahora con todo este discurso de la ciencia neoliberal pidieron que, que la propuesta de de financiamiento fuera en inglés, Uh -huh. Entonces, como que somos sí. neoliberales, pero escribimos en inglés para que nos revise eh, quién sabe quién en, ¿En, en quién algún país dónde? neoliberal. Ajá.
2: Ajá. Entonces, está todo muy confundido. Está todo complejo, doctora. Pues ¿Y, sí. qué, es, ¿y qué se hace? ¿Qué se hace desde eh, el, pues, el pulso cotidiano de la labor científica? para eh, ¿cómo, ¿Cómo también se puede sumar la sociedad? El caso de Cuatro cienegas es es un caso pues muy, eh, que, que ilumina, ilumina el camino, sin embargo hay todavía mucho que hacer. No te, ah, no, no necesito o sea, cerrar semanas. ese canal este año porque sí. si no ya no da. Ya no da para más. ¿Cómo Ya se suma no da la... para más.
6: Entonces voy a abrir una donadora para ¿Qué? que todo aquel, ya me, me voy a organizar la semana que entra para ahora sí abrirla, para que todo aquel que quiera donar, hacer un estudio hidrológico serio de cómo recargar lo mejor posible el humedal con ese esa agua de saca salada, y el recurso legal para decirle a Conagua, ya no hay más. Tienes que hacer esto ya.
2: Uh -huh, uh -huh. Y en esto, cómo, ¿cómo nos sumamos todos? Digo, particularmente eh, ya nos está adelantando y ojalá que salga, este supongo en su agenda muy apretada, la próxima semana. Eh, y si no, estaremos atentos para cuando salga este proyecto de donación. Eh, sí, para que me lo hagan viral y entre todos. Se lo hacemos viral, doctora. ¿Cómo no? Sí, necesitamos 600 mil pesos, no es tanto. Uh -huh sí, sí. ¿Cómo se suma la sociedad? ¿Cómo se puede sumar en estos momentos donde pareciera que eh, pues sí es, no pareciera, es una carrera contra el tiempo, estamos a tiempo de dar, de, de revertir lo que hemos generado? Estamos a muy poco tiempo. Uh -huh. Todavía se puede,
6: pero se puede ya, no, no pasado mañana, no quién sabe a ver cómo va la bolsa de valores. O sea no podemos, por ejemplo, el secretario Víctor Toledo había declarado que la selva Lacandona en Montes Azules iba a ser partida en tres y todos los científicos nos pusimos con los pelos de Punta como, pues es el último pedazo de selva virgen que hay en México y aquí lo va a partir en tres y afortunadamente fueron a hablar con el presidente y el presidente dijo que no, que no se van a tumbar ningún árbol, pero... O sea, no podemos tener el enemigo en casa. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Cómo cómo entonces una científica eh, como, como usted, de la talla de Valeria Sousa, que ahora ha estado pues, dando un nombre que ha estado dando la vuelta por todos lados, no solamente en México con este nombramiento, ¿cómo eh, analiza el pues el proyecto o el proyecto o los proyectos de este nuevo gobierno en cuanto a su impacto ecológico hay una voluntad también, también el tener ahí al doctor Toledo es importante significó muchas esperanzas depositadas en ese nombramiento sí, en Semarno, pues es, ¿no? es,
6: un, es un buen ecólogo pero el problema es cuando la ideología le gana a, al
2: conocimiento uh -huh. y eso está pasando y eso es lo que está pasando
6: entonces más bien más conocimiento menos ideología por favor uh
2: -huh. Claro. Bien, doctora, pues antes de, antes de despedir esta conversación, eh, yo no puedo dejar de preguntarle, pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Eh, a, ver, a ver, ahora que, que, que estamos entre nos, que estamos en, en la comunidad universitaria, que, estamos, que está usted en casa, ¿qué se siente recibir esta distinción, ser la primera científica mexicana en formar parte de la Academia de Artes y Ciencias en, en la Unión Americana?
6: Pues un or orgullo, por supuesto, y un orgullo ru con rugido puma feroz, uh -huh. porque realmente este es el trabajo de muchos, no es nada más mío, sino es de toda la comunidad universitaria y todos mis colegas, pero sobre todo una gran humildad, porque si estoy junto a esos gigantes, más me vale estar a la altura de esos gigantes y salvar en efecto a Cuatro ciénegas antes de que ya no nos pueda contar sus secretos.
2: Uh -huh. ¿Es revertible? ¿Es, eh, ¿Podemos revertir la, la cuestión en, en cuatro ciénagas? ¿Cómo está esa situación? Si se actúa, ya, sí. ¿Qué se tiene que hacer? Cerrar esos... Cerrar el canal saca salada y con los
6: chicos del bachillerato hacer transformación de una agricultura depredadora a una agricultura sustentable. Y cuatro ciénagas es muy chiquito, pero es muy importante. Entonces, si logramos ponerle el farol a este mariposita en el blanca en el desierto que así tiene la forma el valle, este y hacerle un ejemplo de cómo sí se puede transformar el futuro de los niños a través de la ciencia y a través del conocimiento y echarle ganas, tal vez dos terceras partes del país que son áridas o semiáridas pueden hacer una agricultura mejor y estos cebetas que son cerca de 500 alrededor del país también pueden hacer lo mismo en sus propias regiones. O sea, son los niños de los campesinos, los dueños de los recursos naturales, los que tienen más que decir en el asunto de hacia dónde vamos. Uh -huh. Y los niños de las ciudades, pues tienen que consumir menos y, y estar más conscientes de que cada cosa que consumen o co viene de algún lado y gastó chorrocientos litros de gasolina para llegar a donde está. Uh -huh.
2: Sí, claro. Pues, eh, fíjese, doctora, cómo es de esperarse, pues aquí en redes sociales, quienes hacen comunidad con nosotros, pues le mandan muchos saludos, admiración, dice Mayra Elizondo, yo ya quiero donar, R. Guillermo le dice, conmovedora y maravillosa participación de la doctora Valeria Sousa en cuanto al bachillerato de Cuatro Ciénagas, las ganas de la población de México de volar, ahí se ven, dice, los no somos fifís, los artistas científicos e intelectuales, eh, le manda saludos Flechador del Sol, felicidades, doctora Valeria Sousa, ya entiendo el tono de voz de Mundos Posibles, porque fíjese, doctor, ayer teníamos una conversación interesante en nuestra sección de Mundos Posibles, más o menos a esta hora, precisamente hablando de las eh, distintas posturas ideológicas que impulsan la ciencia. Por un lado, un paradigma eh, neoliberal y por otro otro, un, uno biocultural, ¿no? Eso es... Sí, pero no, o sea,
6: yo no creo que la ciencia sea neoliberal Per se, en eh, México y, y toda Latinoamérica la ciencia es del Estado. Yo soy una servidora pública y me asumo como tal. Entonces no hay esa dicotomía, es una falsa dicotomía. este Nosotros somos científicos de hueso colorado y hacemos lo mejor que podemos por nuestro país porque nuestra sangre está aquí y, y, y este es nuestro compromiso ante la universidad. Claro. Sí, Entonces, de... desde que uno entra a la facultad te das cuenta que eres parte del país. Uh -huh. Tal vez antes no, no te habías dado cuenta, pero ya eres parte medular y tenemos que todos sacar al país adelante.
2: Por supuesto, le sigo diciendo, acá Elizabeth Cruz dice, toda mi admiración a la doctora Sousa. En fin, varios varios eh, comentarios que la saludan, que comparten este nombramiento con usted, doctora, que compartimos, ahora sí que si nos deja sumarnos ahí, como parte de la comunidad universitaria, el, or el orgullo que significa además eh, ser, eh, tener en esa, en esa plana de investigadores a una mujer científica, que forma parte de esta academia que tiene este nombramiento tan importante que, que convive con, con esos otros grandes nombres de la historia de la ciencia en el mundo. Eh, para Antes de despedirnos o ya para despedirnos, pues quisiera pedirle un comentario de cierre sobre los retos que se plantea, pues no solo este país, el mundo, el mundo en, en este momento frente al medio ambiente, ¿no?
6: Pues estamos al borde del abismo, pero muchas veces al borde del abismo es cuando la gente entiende que de veras, tiene que actuar, uh -huh. que desde veras ya no hay tiempo de rascarse la panza y pensar que, que sigue en dos días. Estamos en una emergencia climatológica y una emergencia de valores también, porque lo que le pasó a los niños el otro día y a sus mamás en Chihuahua sí. fue tremebundo o sea, y es lo mismo, o sea, ¿cómo, cómo nos vemos nosotros en el futuro?, como comunidad humana entre todos. Esto no es un asunto de uno, lo tenemos que hacer todos. Solamente juntos podemos unir nuestras fuerzas y transformar el futuro.
2: Por supuesto. Pues, doctora Valeria Sousa, nuestro cariño, reconocimiento, de verdad, eh, es un orgullo, un orgullo puma, eh, y pues le mandamos eh, todas las felicitaciones, enhorabuena a, a usted, a quienes forman parte de su equipo, a este Cebetas 22, a los chicos del bachillerato, también, qué, qué orgullo y qué ejemplo también para, para todos sí, nosotros. Sí, son increíbles esos chicos. Así es. Eh, estaremos atentos de esta convocatoria, de esta eh, eh, acción de donación para, okay. para, para continuar y pues ahí estaremos con usted. Mil gracias. Eso okay. eso me va a encantar. Perfecto, doctora Valeria Sousa. Hasta pronto. Besos. Bye. Pues ahí la tuvieron. Investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, Miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Y bueno, yo cumplí con pasarle a la doctora Sousa sus comentarios, sus cariños, sus saludos, sus admiraciones. Vamos a ir con música. Esto es There Will Never Be Another You de Chet Baker. Pues Estamos de vuelta ya un poquito antes de la hora eh, y está en esta cabina el director de Radio UNAM, Benito Taibo. Eh, qué gusto verte, Benito, pero qué mal que sea bajo estas circunstancias este anuncio que nos quieres compartir con la audiencia.
17: Hola, querida Berenice, amigos de Primer Movimiento. Sí, ayer por la tarde fue asesinada en Sonora Raquel Padilla Ramos, brillante, lúcida historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, en el municipio, en la comunidad del Saus, en el municipio de Ures, en Sonora. La Fiscalía General de Justicia de Sonora eh, in, informó que se investigue el hecho como un feminicidio. Ah, sin duda perdemos a una voz lúcida, a una activista importantísima que trabajó siempre con los pueblos yaquis, y defendió su cultura y sus tradiciones, a pesar de no ser una indígena como ellos. Uh, fue aceptada por las comunidades, y la verdad es que los trabajos que realizó Raquel durante todo este tiempo son imprescindibles para entender, para entender al pueblo yaqui. Nació en 1967, historiadora y antropóloga, doctora en etnología, con especialidad en estudios mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo, Profesora investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con sede en Sonora desde 1993. Fue catedrática en diversas universidades, conferencista y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Desarrolla, desarrolló algunos proyectos como las Misiones en Sonora, Arte y Religiosidad de la Opatería, y corresponsable de los proyectos Protección de Bienes Muebles Históricos en Recintos Religiosos de Sonora e Imaginarios Sociales de los Pueblos Indígenas de Sonora. Publicó además Yucatán, Fin del Sueño Yaqui, El Tráfico de los Yaquis y el otro Triunvirato y Progreso y Libertad. Los Yaquis en la Víspera de la rep de Repatriación y ambos fueron editados por el Instituto Sonorense de Cultura de México. Extrañaremos sin duda su, su lúcida presencia, su activismo a favor de esas causas importantísimas y bueno, eh, desde aquí mandamos un abrazo enorme a amigos, familiares, eh, todos aquellos que estuvieron cerca de, de esta brillantísima, brillantísima mujer. En cuanto tengamos más datos, tal vez el lunes informaremos más sobre lo que dice la Fiscalía General de Sonora sobre este asesinato que lamentamos profundamente y exigimos, por supuesto, justicia. Así es. Gracias, Berenice. Lamento esta interrupción.
2: No, no, no. -lamentable, lamentable que sea para dar esta información sensible para sus amigos, Benito, el pésame más sentido de parte de todos nosotros, la radio universitaria, dando estas noticias eh, ah, que cada vez se suman más y que son igualmente dolorosas. Una con la otra, eh, pues un sentido pésame a todos los que compartieron con la doctora Raquel Padilla, Benito. Gracias. Eh, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y volvemos. Eh, esto es Primer Movimiento, son las 9 con 48 minutos Pues Y terribles noticias, un abrazo a todos también en la comunidad Que ya desde temprano nos estaban avisando de esta noticia La estaban compartiendo, Refrancito va un abrazo para ti Y todos que compartieron pues, eh, su trabajo, su amistad con la doctora Raquel Padilla Terrible noticia, exigimos justicia
4: Primer Movimiento, Hacemos
2: Comunidad Bien, pues aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta... Ya a punto de eh, terminar nuestra emisión del de día de hoy, estamos eh, en esta cabina. Pues no no está Miguel Ángel Quemain, eh, tuvo que salir a arreglar unos asuntos, pero estará con nosotros el lunes, no se preocupen, no pasa nada. Y tenemos en la línea, pues pues hay que seguir, la vida tiene que seguir su rumbo y tenemos también pues invitaciones para que ustedes puedan disfrutar este fin de semana. Está en la línea Carlos Manuel Juárez, quien es coordinador del programa de música de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Muy buenos días, Carlos Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, nos, qué nos vas a compartir esta mañana?
18: Buenos días. Pues compartir desde la invitación a nuestro festival A Voz en Cuello, uh -huh. Versos, Gritos y Sombrerazos, que inicia justo en unas eh, dos horas en la glorieta del Metro Insurgentes. Este festival es un festival dedicado a la palabra de los pueblos campesinos en México, donde tendremos poetas, bueno, de, de gran trayectoria, como Guillermo Velázquez, que es un trovador de la Sierra Gorda, de la región de la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro. También tendremos eh, poetas de la Huasteca mujeres también que cultivan la palabra. Y este festival, como te decía, se celebrará primero en el Metro Insurgentes y posteriormente hoy viernes, hoy viernes 8 de noviembre, pasará en la tarde de cuatro a 8 de la noche en el Museo Nacional de Culturas Populares. Mañana la jornada es de 11 de la mañana a 8 de la noche, también en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en el centro de Coyoacán. Todo lo que sucederá en este, en este festival está hecho exclusivamente para el festival. Hay conciertos, hay mesas de reflexión, hay encuentros entre jóvenes improvisadores, poetas, campesinos de varios estados de la república como Veracruz, San Luis Potosí, eh, Querétaro, Guanajuato, eh, también viene gente de Oaxaca, en fin de de un sinfín de cosas y de lugares donde vienen y, y también donde la palabra eh, creemos que la palabra es eh, un medio de entendimiento y de conciliación y de construcción y ese es el uno de los objetivos de este festival a voz en cuello Versos, gritos y sombrerazos.
2: Qué bonito, la palabra como un medio de conciliación. Eh, vaya, que nos hace falta, Carlos Manuel. Eh, dinos, por favor, bueno, ¿cuáles son, hasta hasta qué fechas, cuáles son las fechas que abarca este festival de la palabra en la música tradicional a voz en cuello?
18: Es viernes 8, es decir, hoy y mañana 9. Son dos días de festival. Como eh, te, te repito, si quieres, eh, para que el público sepa, hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 5, tenemos una mesa en el Museo Nacional de Culturas Populares en donde están eh, personajes como Guillermo Briseño el director de la Escuela del Rock a la Palabra, que también eh, no nada más queremos abordar las músicas tradicionales de México, sino también la música como el rock en donde la palabra ha sido pues un punto de reflexión en dónde está la poesía en el rock también hablaremos de en dónde está la poesía en el son Jarocho y también en dónde está la poesía en el son de Tierra Caliente de Michoacán. Posteriormente a las 5 hay una mesa muy interesante en donde eh, habrá un poeta de la Sierra Gorda, llama Talidías, estarán dos mujeres del Sotavento, Evelyn Acosta y Daniela Meléndez, y un hombre de la huasteca, Manolo Zavala, que hablarán sobre la diversidad desde el punto de vista de género de la poesía campesina. Antes, la mayor parte de la poesía que se cantaba en el son jarocho, en el son huasteco, en el son arribeño, en el son de tierra caliente, estaba escrita por hombres y ahora ya hay una presencia muy fuerte de mujeres, y también de la comunidad LGBTI, y entonces ahí es lo que se va a reflexionar, es hacia dónde se está yendo, eh, se está inclinando la palabra, se está equilibrando esta equidad también en el decir de la palabra campesina. Posteriormente tendremos algo que es un concierto especial dedicado y para reconocimiento de los cantadores, porque si bien en los últimos años se ha eh, pues promovido mucho el quehacer de los impresionantes improvisadores eh, que en un momento sacan una décima o uh -huh. un verso improvisado, bueno, en este festival, el cierre de este día es un concierto para reconocer a los cantadores es decir, a la gente que no improvisa pero que con su memoria prodigiosa ha guardado ese acervo de versos y de poesía antigua, y bueno hoy justo vamos a tener un concierto a partir de las seis y media, seis y media, ocho Dividido en tres partes, una parte de Huasteco, una parte de Jarocho, una parte de Son de Tierra Caliente, en donde, bueno, nos acompañan para que más o menos se eh, sepa la gente y, y apunte y vaya hoy en la noche. Nos acompañan las hermanas Valdés, que son eh, las eh, herederas, son unas mujeres eh, que heredaron y que tomaron el cetro para salir ante el escenario, ante el público, a cantar versería, ellas son de Pánuco Veracruz, de la huasteca veracruzana, y bueno, ellas tendrán un enfrentamiento a versos, también un enfrentamiento para conciliarse
7: qué con Rodolfo
18: González, que es un poeta de San Luis Potosí, un poeta, un poeta improvisador, y bueno, allí hablarán sobre eh, qué representa ser mujer en estos tiempos, y también Rodolfo, pues, entrará en controversia, en una controversia de palabras con ellas.
2: No, maravilloso, va a estar eso, se va a poner bueno entonces, habrá Exacto. confrontación y conciliación en el mismo en el mismo escenario.
18: Exactamente, y también hacer hacer hincapié en una, en dos actividades que tenemos mañana, mañana igual la jornada empieza a las 11 de la mañana y acaba a las 8 de la noche, pero en todo el día tendremos tres, tres números estelares, a las 3 de la tarde, mañana sábado 9 de noviembre, tenemos la presentación de un libro que se llama De Sueños y de Realidades, que son 12 mujeres eh, que cultivan la palabra en diversas formas líricas de México, desde la balona hasta la sextilla, la décima, el corrido, el corrido suriano, que bueno, que sabemos que se, que se cultiva en Morelos, también en Guanajuato, entonces bueno, habrá 12, es, es, la presentación del libro digital, participarán cuatro mujeres, también después tenemos a las cuatro y media una mesa que es muy importante para nosotros como Dirección General de Culturas Populares, porque de ahí nos vamos a tener el pulso de lo que está pasando y lo que están pensando los viejos probadores. Uh -huh. A las cuatro y media tenemos una mesa que se llama Son los Caminos del Verso, en donde participará Guillermo Velázquez, Arturo Castillo Tristán, Samuel Aguilera, Pati Chávez, Evelina Costa, que son, y Gustavo García, que bueno, son, personajes importantes para la promoción, la difusión, y la práctica de la palabra en las comunidades campesinas que también que también son musicales. Entonces, bueno, pues los invitamos a eso, y para terminar la jornada de mañana 9 de noviembre, pues tenemos un concierto que se llama Desgenerados, en donde el grupo Sotavento, que es un grupo de música del mundo, eh, integrado por un mexicano, Francisco López, una española, Raquel Paraíso, un turco, Selim Farad, y Ernesto Anaya, otro músico mexicano, y también Estefaní Delgado, bueno, tocarán, ellos harán, digamos, el, la guía, la música que será guía para que los versadores improvisen, allí sí habrá totalmente poesía improvisada sobre justo lo que está sucediendo en el país, y también lo que atañe a las inquietudes que salen de la palabra, y como te digo... Eh, pues la palabra como un medio de conciliación y de entendimiento entre, entre quienes somos distintos, pero bueno, que tenemos que ten construir este país.
2: Así es, así es. Carlos Manuel Juárez, coordinador de programas de música de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en la Secretaría de Cultura, te agradecemos mucho. Ahí está esta invitación, amplia invitación, para que se la pasen bien el día de hoy y también mañana en nuestras redes sociales. Está, está la información también, están ahí los carteles para que puedan guiarse eh, todavía también con eso. Entonces, te mandamos un abrazo y pues eh, muchísimas gracias por invitarnos.
18: Abrazo y a todos los oyentes.
2: Hasta pronto, Carlos Manuel. Pues, uff, casi se nos va ya el programa del día de hoy, pero no sin antes invitarles a que se queden aquí en las frecuencias universitarias. Y lo que va a ver el día de hoy en Radio NAM es lo siguiente.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hoy en Radio UNAM.
2: Bien, pues ya está nuestro compañero de producción, Uriel Gámez, para decirnos qué podemos escuchar hoy en Radio UNAM. Bienvenido, Uriel, de nuevo.
10: Gracias, Bere. Hola otra vez. Hola a todos. Bu buen día. Pues en FM a las 10.30 nos quedamos con La Ciencia Que Somos, a la 1 de la tarde Prisma Reú. a las 3 y cuarto de la tarde nos quedamos con Escaparate 961, a las 18.45... Nos quedamos con Cuando el Rock Dominaba el Mundo, el programa Uf. de Jaime Casillas. Cómo no? Y hoy vamos a escuchar el álbum debut de Kim Crimson. Entonces, Kim
2: Crimson, va a estar bueno. In estar the Court bueno. of the
10: Crimson King.
2: Puro clásico.
10: Sí, este, ahorita va a estar sonando Epitaph,
2: okay, que es una fondo. de las
10: piezas uh -huh. claves de Robert Fripp para este álbum, que se publicó en 1969, pero trae todo un trabajo detrás de este, su líder. A las 20 horas nos quedamos con resistencia modulada Con metálisis, con el perro muchacho y, E intersecciones en vivo En AM a las 10 después del primer movimiento Sigue temas de nuestra historia Y los bienes terrenales Pero no solo hoy, hoy veré también los fines de semana Hay programación en claro Radio. Que sí Para el sábado tenemos a las 10 de la mañana En FM, Hocus Pocus El programa para niños de Radio UNAM Y el domingo a las 14.30 Tenemos Gabinete de Curiosidades Que en este programa Frida va a hablar Frida Saldivar Va a hablar de Maurice Ravel y la ópera de El Niño y los sortilegios, esta ópera que se enmarca en el, la Primera Guerra Mundial.
2: Ah, muy bien, pues muy bonito, muy bonito y un abrazo a todos nuestros colaboradores, Uriel
10: Y ya por último, a las 15.30 también del domingo, en FM la retransmisión de Calme Cali, de su nueva temporada
2: ah, Muy bien, también, felicidades a Bañanucha a todos los que hacen posible esta radio universitaria y sobre todo a ustedes que nos permiten acompañarles nos encontramos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, ya con Miguel Ángel Quemain aquí en los micrófonos, como siempre, como de costumbre, yo soy Berenice Camacho gracias a la producción de Primer Movimiento, eh, nos encontramos Encontramos, ya dije, el lunes próximo que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.